0: Cube Radio. Vincent Dessouren. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Dessouren.
1: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, qui, ma foi, euh, va vite aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui se bousculent, euh, tout ça dans une journée absolument magnifique, là je suis sorti un peu dehors, des grosses journées de travail, mais là tu sors quelques minutes puis tu fais waouh, fais donc un beau, chaud, ressortez votre... Euh, radio, votre application à l'extérieur et vous pourrez profiter de la belle journée parce que vraiment, c'est ça en est toute belle et beaucoup moins de fumée là, et de smog qu'hier hier à Montréal à un moment donné, je regardais le coucher de soleil et euh, il n'y avait pas de nuages là, mais le soleil a juste disparu avant de disparaître, là, évidemment parce qu'il est couché, là, tout simplement parce qu'il y a trop de fumée euh, de ces feux euh, bon en Ontario, euh, dans l'Ouest canadien, donc euh, ça paraissait vraiment beaucoup hier. Là, on a l'impression que les vents ont changé un peu de direction et ça s'est euh, amélioré. Alors, profitez-en bien aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup d'actualités, je vous le disais. Alexandre moranville euh, me rejoint pour faire le tour de tout ça. Salut, Alexandre. Hey, salut, Vincent. Euh, on est obligé de commencer avec le bilan des cas et euh, encore une fois, là, euh, on, est, on est allé un peu des mauvaises surprises parce qu'aujourd'hui, c'en est une à nouveau.
3: Oui, c'en est une et une bonne 305 nouvelles infections qui s'ajoutent aujourd'hui au total. Donc, c'est vraiment une hausse marquée, un gros bond des nouveaux cas au Québec. Ça faisait un bout qu'on on avait passé la barre des 100 là, depuis là, au moins une semaine. On trouvait ça inquiétant. Là, passer la barre des 300 comme ça, euh, c'est vraiment, là, ça marque l'imaginaire. Pas de nouveaux décès, cependant, qui s'ajoutent. Les hospitalisations qui sont en légère baisse également. Donc, on suit une, une espèce de même tendance, mais c'est sûr que c'est une hausse des cas qui vient inquiéter et qui, d'ailleurs, va forcer la main de Québec qui vont, euh, qui vont devoir agir là-dessus.
2: Oui, parce que là, on annonçait, on en entendait parler depuis quelques heures, le passeport vaccinal, finalement, François Legault a confirmé qu'on allait de l'avant.
3: Sans donner tous les détails, mais on confirme que ça s'en vient. Oui, c'est un point de presse pour officialiser l'entente entre les garderies pour les garderies entre Québec et Ottawa. On va y revenir dans quelques instants, mais c'est vraiment cette nouvelle comme quoi François Legault a confirmé que Québec allait aller de l'avant avec un passeport vaccinal qui a retenu pas mal toute l'attention. On parle de responsabilité d'agir du côté du gouvernement. Déjà qu'il y a des montées de cas comme ça qui sont inquiétantes. C'est le début d'une quatrième vague. Là, on est pas mal rendu dedans. Ça a été appuyé par le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, qui était là également à ce point de presse, qui a appuyé cette mesure-là et a commencé à parler également qu'on réfléchissait d'instaurer peut-être une obligation de se faire vacciner sur les lieux de travail qui sont affiliés à la charte fédérale donc qui sont de juridiction fédérale il se pourrait qu'on voit une obligation de se faire vacciner pour aller au travail donc c'est d'autres mesures qui vont venir et de Québec et d'Ottawa pour garantir là, inciter les gens qui sont pas encore vaccinés à aller le faire et pour donner un semblant de vie quasi normal aux gens qui ont fait l'effort d'aller chercher leurs deux doses. Donc je suppose qu'on arrivera avec un point de presse uniquement là-dessus bientôt. Là. On parle de de, dans les prochains jours, ça devrait être le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui devrait faire une sortie par rapport à ça. Il voudrais quand même nous l'expliquer euh, dans la mesure
2: où on comprend pourquoi. Il y a une montée de cas. Par contre, on voit toujours dans les hospitalisations, ça n'a pas bougé. Là. Mm -hmm. euh, alors qu'on est passé de 70 à 100, à 200 cas, là, on est à 300. Je comprends que ça va prendre quelques jours avant de paraître, mais peut-être que nous, nos cas se promènent dans des euh, tranches d'âge ou dans des populations vaccinées qu'il y a des cas euh, qui sont vraiment qui n'amènent pas de maladie ou d'hospitalisation parce que vraiment, c'est où vraiment on s'attend, parce que visiblement, si on entre avec le passeport vaccinal, c'est que dans les modélisations puis les calculs qu'on fait, ils, on s'inquiète. Mm -hmm. euh, donc j'ai hâte de voir un peu l'explication, ce qu'on euh, ce 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 qu va nous expliquer pour nous, exp... pour nous vendre ce passeport vaccinal qui veut, veut pas dans une partie de la population. Il euh, y a un impact réel. Là,
3: parce ouais. y qui... y... Y là, Il y en a qui n'iront plus au allaient, restaurant. Il y en a qui n'iront plus au restaurant, qui y allaient. Ils vont trouver ça moins ils... drôle. Oui, ils vont trouver ça moins drôle, mais d'un autre côté, je pense que c'est peut-être le moyen... Qu'il reste là, dans, le, dans le coffre à outils du gouvernement parce qu'on a voulu inciter avec la carotte depuis des mois. Il y a même des, y a une, une loterie vaccinale. D'ailleurs, c'est ce soir, 23h59, hein, dernier moment, pour vous inscrire pour le tirage de demain, pour le premier lot de cette loterie vaccinale-là. On encourage les gens, de manière positive, renforcement positif, à aller chercher leurs deux doses. Mais là, maintenant, du moment où il y a une frange de la population qui jamais ne vont plier devant ça, ben, il va devoir y avoir des mesures pour s'assurer ouais. que ceux qui respectent les consignes, ceux qui font preuve d'un sens du civisme, d'aller se faire vacciner, soient récompensés ou du moins pas pénalisés pour Le, avoir fait ça. Les autres vont... Euh, ils commanderont. <rire> si ils ça à distance, ils
2: ça chez eux. Mais euh, ça va sûrement faire jaser pas mal. On va surveiller l'implantation de ça. Et ça veut dire aussi que ceux qui ne sont pas vaccinés et qui veulent, euh, et que c'était juste parce qu'ils attendaient, ben là, il faut se dépêcher parce que si vous voulez justement profiter euh, et pas être impacté par l'arrivée d'un passeport vaccinal parce que le passeport, ça va être pour les pleinement vaccinés après deux semaines. Oui. Euh, donc, euh, il va falloir qu'on qu s'active. Euh, on parlait de ce, la raison principale de ce point de presse où les euh, deux premiers ministres se réunissaient. C'était pour voilé cette entente hein, pour
3: le dossier des garderies. Oui, on savait depuis hier que ça s'en venait, mais là, il y a une portion significative de la compensation de 6 milliards de dollars sur 5 ans que le gouvernement fédéral va verser au Québec, donc qui va servir maintenant à améliorer les conditions de travail des éducateurs et des éducatrices en garderie. C'est ce qui a été annoncé, entre autres, par le premier ministre François Legault un peu plus tôt aujourd'hui dans un parc du quartier d'Hochelaga. Euh, on parle également d'une aide qui va se prolonger après 2026, la part du fédéral, parce que ce qu'il faut comprendre, dans le dernier budget fait à Ottawa, on voulait offrir un nouveau plan donc pour des places en garderie à 10 dollars par jour pour les enfants de moins de 6 ans partout au pays, un modèle qui s'inspire de celui que le Québec a depuis 1997, hein, notre propre réseau de places en garderie subventionnées et donc là ces nouveaux dollars-là vont servir à venir bonifier les conditions de travail des éducateurs, des éducatrices qui restent parce que, oui, on a en ce moment là, des places à 8 et 50 dollars par jour, euh, 8 et 50 de la journée, pardon, ici au Québec, mais il y a également une grande découverte du côté des éducateurs et éducatrices qui quittent de plus en plus leurs emplois, qui ont de la misère avec les conditions actuelles, euh, un emploi qui n'est pas valorisé pour l'instant. Et donc, on veut remédier à la situation avec ces 6 milliards de dollars-là sur 5 ans qui vont venir ici au Québec parce que... Contrairement aux autres provinces, nous, on n'aura pas besoin d'implanter ce système-là, il est déjà ici. Ça sert à venir compenser, à venir le bonifier. » On s'inquiète
2: de cette montée de violence euh, des suites de la fusillade qui a fait euh, trois victimes et là, on comprend qu'il y a probablement un lien là, entre un, ça et un
3: homme abattu hier à Longueuil. Oui, c'est les informations qui ont été obtenues là, par l'agence QMI là, très tôt, euh, ce matin, là, pendant la nuit, un homme de 31 ans, Joas Jean-Baptiste, qui a été euh, abattu dans sa résidence et ça pourrait être, là, comme je disais selon nos informations, une représaille à la fusillade qui, a, qui est survenue plus tôt cette semaine à Rivière-des-Prairies. Donc, euh, faut croire que le point de presse dit dans lequel on faisait encore une fois un ultimatum au crime organisé ne pas trouver écho encore parce qu'il euh, s'agirait donc d'une représaille comme ça, au moins un projectile d'arme à feu qui a atteint cet homme de 31 ans qui est décédé là, sur les lieux du crime. C'est la Sûreté du Québec qui a pris l'enquête en charge, ce qui veut dire évidemment qu'on va essayer d'aller fouiller plus loin. Mais ça se sentait dans l'air hein, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup, beaucoup de menaces entre autres sous les publications du rapport Macazoway, 29 ans, qui a été, lui, abattu lors de la fusillade de, de, du début de la semaine. Et il y avait autant les messages en disant qu'ils allaient se faire venger par leur clan que des messages qui se réjouissaient de son décès. On comprend là, que ces deux gangs criminalisés, là, les Profit Boys de Rivière-des-Prairies et le gang Zone 43 de Montréal-Nord qui s'affrontent dans ce conflit-là en ce moment. Et plus il va y avoir là, de tensions sur les réseaux sociaux, plus évidemment il va y avoir des envies de représailles qui peuvent survenir, comme ce qui est peut-être lié à ça ce matin à Longueuil.
2: Oui, les policiers doivent être actifs sur les réseaux sociaux. C'est sûr que ce n'est pas leur meilleure idée d'aller commenter tout ça parce que même s'ils utilisent de faux noms et toutes sortes de stratagèmes là, qui peuvent permettre de retrouver, ou euh, de pointer vers certains individus. Donc, euh, on peut comprendre que les policiers sont à pied d'oeuvre dans ce dossier-là. Euh, bon, parlant d'ailleurs d'intervention euh, policière, il y en aura pour, probablement des policiers qui iront faire un tour au festival gaulois, là, festival anti-mesures sanitaires et ordonnance
3: pour euh, les forcer à respecter euh, la santé publique. Oui, et plus précisément, un des organisateurs de ce festival-là, le Kevin Bilodo, qui est visé par une ordonnance du tribunal pour le forcer à respecter les mesures sanitaires lors de son fameux événement qui est prévu en fin de semaine en Beauce. Ça a pris plus de 4 heures mercredi au 6 de Chaudière-Appalaches qui tentait de convaincre un juge d'ajouter de plus en plus de mesures sur cette ordonnance-là, sur ces décrets qui vont viser M. Bilodeau, lui qui ne sait pas présenté à l'audience et donc comme il n'y avait pas de représentant, l'entreprise qui est propriétaire du terrain qui doit accueillir l'événement va être visée également elle aussi par une ordonnance donc ça a été déposé en cours, ça a été répété plusieurs fois Sur les réseaux sociaux, dans divers vidéos Par Monsieur Bilodeau, qu'il n'y aurait pas de mesures Il n'y aurait pas d'enclos, il n'y aurait pas de distanciation Mais en ce moment, c'est que c'est traité comme un, un événement public extérieur hein, Comme un festival, et donc on doit Faire respecter les mesures sanitaires De base, comme prévu par la santé publique Ce qu'on veut en ce moment Du côté là, de l'ordonnance, c'est que Oui, les règles soient appliquées, mais également que les agents De la paix, les policiers, puissent circuler librement Sur le site, et donc là On va voir comment va se profiler tout ça on va rappeler que M. Bilodeau, c'est entre autres un des organisateurs qui avait organisé là, les voyages en autobus de la Beauce vers Montréal pour la manifestation mmh. qui avait eu le 1er mai dernier. Ça avait bien Oui, il y avait eu plusieurs cas qui avaient été rapportés de COVID parmi les passagers de ces autobus-là. Donc, il n'y en est pas à ses premières phrases, M. Bilodeau, mais assurément que la police, la, san la santé publique et la sécurité publique vont être à l'affût. Et on termine avec les Olympiques. Coup d'œil à Tokyo parce qu'il y a eu de la, bon, de l'action et des médailles pour euh, nos Canadiens. Oui, c'est des belles nouvelles qui sont sorties surtout ce matin. Damien Warner, euh, qui a été sacré champion olympique, médaille d'or au décathlon, qui devient de facto le premier Canadien de l'histoire à remporter cette épreuve-là. Il euh, faut se rappeler, là, le décathlon, le nom le dit pour ceux qui connaissent moins, c'est dix épreuves de suite d'athlétisme. Et donc, c'est beau, beaucoup, là. Ça ouais, fait des jours. Beaucoup, ça euh... fait des jours que ça dure et on a des points au final. Et là, c'est sa cinquième place à la dernière épreuve, le 1500 m, qui lui a permis de conclure avec un total de 9018 points, qui est un total d'une récolte Extrêmement impressionnante et un record olympique désormais. Donc, c'est vraiment, ah, là, ouais, okay. ouais c'est ah, énorme la récolte de points. Qu'il l'a vu, là, je suis allé voir un peu de, des autres côtés, là. Les deux autres qui complètent le podium, là, sont à 8700, 8600 à peu près. Donc, vraiment, il les a dominés, mais... surclassés à cette épreuve-là. C'est donc une excellente nouvelle. Parce que là, ça implique quand même d'être un athlète vraiment complet. Ouais, ouais, pas spécialisé
2: suffisant. Ça, c'est quand, une -différent différente façon de s'entraîner. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de discipline, où euh, plus de muscles à une place vont nuire à l'autre discipline. Donc, il faut vraiment que tu sois dans le dosage. Alors là, il, vois, il finit cinquième, je pense à la dernière épreuve, puis il a gagné quand même, là. donc tu essaies de t'équilibrer. Euh, D'ailleurs, je lisais à notre collègue Luc, Luc Laliberté qui publiait quelque chose sur les, les sprinteurs hier, je pense sur son Facebook, sur le fait qu'il y a des, euh, des gros bifs euh, bien musclés un peu, euh, qui faisaient le 100 mètres dans le temps, là, euh, entre autres, Bruni-Surin, on se souvient que c'est très costaud, très lourd du coffre, euh, et qu'ils ont changé de shape au fil du temps les, euh, les sprinteurs parce qu'on a appris à mieux muscler le corps de façon plus précise mm -hmm. au fil du temps pour euh, les euh, pour sprinter le plus vite possible donc les informations qu'on n'avait pas dans les années 80-90 on les a maintenant donc euh, les euh, la, la forme des athlètes évolue et euh, Vincent euh, Laurence Vincent à la pointe belle médaille d'argent
3: ouais rapidement Rafal le médaille d'argent ça a été faite hier là après évidemment là, deux ans de, de, de tumulte hein, de montagnes russes d'abord accusé de dopage le test de dopage positif au mondial de 2019. Elle a prouvé son innocence depuis. Elle a une qualification pour Tokyo qui s'est tirée pendant des semaines. Ça a été compliqué, mais finalement elle l'a eu, sa médaille d'argent hier au 1200 mètres donc c'est une très bonne nouvelle André de Grasse et ses coéquipiers au 4x100 mètres lui évidemment qui a gagné la médaille d'or hier au euh, 400 mètres mais maintenant 4x100 mètres leur équipe à relais s'est qualifiée pour la finale donc il y aura peut-être une autre occasion de médaille pour ce côté-là et la finale pour la médaille d'or du tournoi de soccer féminin auquel participe l'équipe canadienne, je le rappelle, qui vont affronter la Suède, a été déplacée ils ont demandé de retarder le match parce qu'avec l'Umidex, semblait-il que avec fait à peu près 40 degrés sur le terrain à Tokyo. Ouais. Une chaleur épouvantable. Ça va être déplacé à 21h, heure locale à Yokohama. À peu près à une heure de Tokyo. Ce qui veut dire que... Ah, C'est le là, matin chez nous. Ouais. 8h demain matin, heure ah. de l'Est. Donc, on va pouvoir, là, ici à la station, du moins, moi, je vais regarder du coin de l'œil, cette finale contre la Suède. Là. Les Canadiens sont classés huitième au monde, ont surpris les États-Unis en demi-finale et maintenant ont une chance pour la médaille d'or. On parlera un peu plus tard de Donald Trump
2: qui a parlé de, de l'équipe de soccer américaine avec des mots... sont son très... très élogieux. Ouais, hein? son style bien à lui, c'est-à-dire totalement grossier. Euh, on s'en reparlera tantôt. Merci Alexandre, salut.
0: Pour parler à Vincent Dessero, studio à commercial cube.radio ou 1877-827-2346-187cube Radio.
4: On peut déjà parler du début d'une quatrième vague. Donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place un passeport vaccinal. Alors
2: oui, ça a été confirmé, c'était attendu.
4: Il euh, faut dire, depuis quelques heures,
2: on comprenait que ça s'en venait. Euh, moi, je dois dire, j'étais surpris euh, que ça arrive aussi tôt, euh, alors qu'on voit quand même, eux ont des informations qu'on n'a pas. là. Euh, et eux savaient bien qu'on annonçait aujourd'hui 300 cas, c'est-à-dire des cas vraiment à la hausse. J'étais surpris en voyant ce nombre. Euh, mais je m'attendais à ce qu'on utilise vraiment le passeport vaccinal un peu en dernier recours, euh, juste avant un confinement, parce que là, on allait euh, avoir du stress dans les hôpitaux, ce qu'on voit pas présentement. Évidemment, les hôpitaux en Marache, euh, ils vont avoir besoin d'une pause là, à long terme pour se reconstruire, mais il n'y a pas beaucoup de cas en ce moment hospitalisés. Et ça n'a pas monté, même si euh, depuis deux semaines, on a vu des cas qui, euh, qui étaient en hausse. Euh, donc, on va de l'avant avec ce passeport. On aura dans quelques jours un point de presse pour nous donner des détails sur ce que ça implique, euh, le, le, à partir de quand ça va commencer, comment ça va fonctionner. Mais on sait que dans les mesures sanitaires, ce n'est pas la mesure qui fait le plus l'unanimité le passeport vaccinal entre autres concernant des questions éthiques. Euh, notre collègue, d'ailleurs, Mathieu Boccoté qui dit, moi, le masque et tout ça, j'ai pas de problème. Passeport vaccinal, on franchit un peu une ligne, là, euh, parce qu'on touche à la liberté des gens, de mouvement, d'accéder à certains endroits. Alors, qu'en est euh, qu est-il au niveau éthique? Est-ce mm. qu'il y a vraiment un problème euh, à se retrouver avec un passeport vaccinal au Québec? Bon, on va poser la question à un éthicien, euh, président fondateur d'Ethicos qui est en ligne. Mais René Villemur. M. Villemur, ben, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, le passeport vaccinal, ça fait quand même un certain temps qu'on en parle, euh, mais ça nous apparaissait quand même loin. Là, euh, New York va de l'avant euh, depuis quelques jours. François Legault annonce euh, qu'on ira de l'avant au Québec. Donc là, euh, vraiment, on y est. À quel point, au niveau éthique, c'est un pas qui, euh, qui est un peu plus grand qu'imposer le masque, par exemple, ou les mesures qu'on connaît depuis déjà un bon moment au Québec?
5: Ben, c'est assurément un pas qui est plus grand. Il faut bien voir que le, le, le passeport vaccinal, c'est n'est pas un outil qu'on utilise en premier lieu. Ce n'est pas l'outil le, le, de base comme tel. Par contre, euh, au fil du temps, lorsqu'on grade la sensibilisation, lorsqu'on fait une gradation dans la sensibilisation, lorsqu'on remarque que la la situation sanitaire est susceptible de se détériorer, il faut voir que euh, on commence à prendre des mesures qui sont un petit peu plus restreignantes. C'est certain qu'il y a une question éthique au niveau des droits et libertés quand on parle de passeport sanitaire. Cependant, on a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Alors, je pense que dans la situation actuelle, ce que M. Legault nous dit, c'est que, écoutez, faites-vous vacciner, c'est la première étape, et puis deuxièmement, si vous ne le faites pas, moi, j'ai le devoir de protéger l'ensemble.
2: Euh, Est-ce que quand même on doit, euh, ce, ce, bon, dans, dans le monde idéal, là, on s'entend que tout le monde peut aller partout, euh, mais là, à, à quel point une situation d'urgence euh, rend la question éthique un peu plus flexible pour un gouvernement qui peut se per permettre l'inacceptable en temps normal dans une période de crise comme laquelle euh, bon on, tra on traverse en ce moment
5: ben justement, vous le résumez justement bien, c'est que l'outil n'a pas été utilisé en premier. Si on avait fait ça en premier, on se serait dit, Waouh franchement, atteinte aux droits de liberté, inacceptable. Maintenant, c'est que pour le moment, les gens ont la possibilité de se faire vacciner. Il y en a qui ont été négligents, ils n'ont pas eu le temps ils été en vacances. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui n'iront pas. Maintenant, est-ce qu'on doit, euh, dans une question de droits et libertés, vous savez, on protège la personne, mais la santé publique aussi protège la personne. Et là, il y a un choix à faire. Est-ce que, est que je protège les droits et libertés de la personne si je protège la santé publique? Et ça, c'est là qu'on arrive au dilemme éthique. Parce que c'est deux bonnes réponses, là, en soi. Mais euh, je, je crois que dans un cas sanitaire, il est préférable d'assurer la sécurité de l'ensemble. Une fois qu'on a offert tous les moyens, là, on a sensibilisé les gens, on a des cliniques de vaccination mobiles. Le, le, le vaccin, c'est pas, pas une vue de l'esprit, ben, je pense que le gouvernement a l'obligation de faire le plus qu'il peut faire dans les circonstances. Maintenant, c'est sûr que ça plaira pas à quelques-uns. C'est sûr que ça plaira pas à quelques-uns, mais je crois que dans l'ensemble, les gens vont dire, ben là, je vais me faire vacciner parce que c'est bon. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, j'ai juste pas eu le temps, ça me tente pas, pour... il y a des fils d'attente, mmh. je comprends tout ça. Mais en bout de ligne, euh, c'est un inconvénient, une file d'attente. La COVID, c'est pas un inconvénient, c'est un, un risque majeur à la santé publique. Donc, ce n'est pas une accro à l'éthique pour moi. C'est Malheureusement, c'est la, la mesure qui devient de plus en plus difficile parce qu'on a un pourcentage de la population qui ne veut pas ou ne peut pas ou n'a pas voulu encore se faire vacciner.
2: Est-ce qu'on doit, disons, mettre quand même des balises claires là-dedans en disant « bon ben là, voici ce qu'on interdit ». Ensuite, cette ligne-là, on ne va pas nécessairement la repousser tout le temps en interdisant des nouveaux endroits ou en disant que ce sera ben, pas temporaire. On comprend que là, c'est vraiment pour une durée limitée. Est-ce qu'on doit garantir du bon ben quand on revient, quand on est en baisse à nouveau, quand on atteint tel nombre de cas, on revient à la normale ». Est-ce qu'on a besoin de baliser ça dès le départ ou ça peut se faire un peu en chemin comme tout ce qu'on a fait avec la
5: covid ben, je pense que ça va être la même recette que le début de la COVID on a dit qu'on confine les gens, ça va être trois semaines on a, on s'est retrouvé trois mois à peu près c'est que la situation sanitaire demeure le guide ultime là-dedans, je pense pas par contre qu'on doive dire finalement si c'est les restaurants c'est restaurants très chics ou les restaurants pas chics je pense pas qu'on doit jouer avec ça là. il y a comme un côté où c'est non essentiel si on n'est pas vacciné, c est, c est, ces éléments on devrait continuer à les permettre, on devrait pas faire le, le tri tant qu'à moi, la ligne va être dure à établir entre fait, et non essentiel, là, comme on a eu au printemps avec les, les commerces mais il demeure que je pense pas qu'on doive jouer avec la Mesure. La mesure, elle est là ou elle n'est pas là, simplement par contre.
2: Est-ce qu'il y a quand même, euh, c'est un dossier qui a beaucoup de nuances de gris là et que le gouvernement mm -hmm. doit trancher quelque part et où trancher, euh, chacun va avoir son avis un peu là-dessus et euh, s'il n'y a pas nécessairement une réponse, une réponse parfaite?
5: Non, il n'y a pas de réponse parfaite, il y a juste, dans un cas comme ça, là, la meilleure réponse là, est probablement hors de portée, mais la pire aussi. Fait on, genre, on est justement, on navigue dans la nuance de gris et on y va, je suppose, au, me, au mieux des connaissances. Là. Le gouvernement n'est pas à tenter d'emprisonner des citoyens comme en Iran. C'est pas, pas ça le, qui est en jeu. C'est qu'on se dit comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire dans une situation jamais vue, une situation exceptionnelle, pour protéger l'ensemble. Parce que le gouvernement est là pour, à quelque part, protéger l'ensemble aussi et non pas simplement, la, je dirais, les préférences de quelques-uns.
2: Est-ce que, parce qu'à New York, entre autres, on permet aux gens d'accéder aux endroits interdits pour les non-vaccinés s'ils ont un test euh, récent. Est-ce que ça, ça permet quand même euh, d'éviter un peu ce débolant en disant, ben non, il n'y a pas personne qui est interdit d'aller, il faut juste aller faire soit, soit être vacciné, soit aller faire un test. Donc, que vous soyez anti-vaccin ou pas, vous avez accès aux mêmes endroits. Et ça, on ne fait qu'ajouter une étape?
5: Pour moi, sur le plan éthique, c'est un choix de mesure et. C'est un, une préférence que le gouvernement. Peut, il aurait pu prendre l'autre, j'aurais eu le même raisonnement. C'est qu'à quelque part, le gouvernement doit assurer la sécurité de l'ensemble. Si la sécurité de l'ensemble c'est le passeport vaccinal, si la sécurité de l'ensemble peut être satisfaite avec, par exemple, un test récent, ben c'est un, un choix qu'ils vont faire, un choix sanitaire et politique aussi. Hein. Mais l'idée actuellement, c'est de se dire, écoutez, on veut éviter la quatrième vague. Il y a des risques. Moi, je ne pense pas que tout le monde qui n'est pas vacciné, c'est des anti-vaccins. Je pense qu'il y a plutôt des gens qui ont dit, je ferai ça plus tard. Et je pense qu'une mesure comme celle-là, ça peut inciter, euh, je suis certain que le pourcentage va augmenter pas mal, ça peut inciter les gens à se faire vacciner. Après ça, il va y avoir les, les récalcitrants, il y en aura toujours. Hein? Et ces récalcitrants-là, il faudra voir quoi faire avec. Rendu à ce moment-là, quelle est la situation vaccinale? Euh, euh, je, excuse. je
2: suis quand même curieux de, 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 de votre domaine parce que vous avez bon une, une, une entreprise dans, dans, qui justement fait, fait des, euh, des, des conseils euh, dans, dans le domaine de l'éthique domaine euh, bon, que la plupart des gens ont l'éthique c'est quand même flou là. Euh, oui. quel genre de clients se tournent vers euh, des experts en éthique sur des, des grandes questions complexes
5: ben, je que les très grandes entreprises euh, vont se poser la question, justement, euh, cette année, qu'est-ce que je fais avec les employés, le COVID, des choses de ce genre-là. On a des entreprises qui se disent, bon, on a des générations qui changent, la, 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 les pénuries de main dœuvre qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on traite nos employés? Ben, il y a beaucoup de traitements d'employés et de, de, je dirais, de la conduite des affaires, mais c'est beaucoup. On regarde qu'est-ce qui est juste dans un monde qui change. Et c'est ça la question qu'on nous pose souvent, on va dire Écoutez, moi je suis je travaille dans l'alimentation, par exemple, puis soudainement il y aura peut-être pas de viande dans dix ans. Comment est-ce qu'on se réoriente comme entreprise? Des, des choses autres. de ce genre-là. Euh, c'est des, des grandes questions qui vont bien au-delà du c'est correct, c'est pas correct, où le monde nous réduit souvent, ou qu'on voit dans la, les conflits d'intérêts, c'est des questions mineures, ça, quelque part. Pas, pas non importantes, mais mineures. C'est que l'éthique cherche le juste en, dans un monde qui change.
2: Ça doit quand même être intéressant. Des fois, les, les, les questions qu'on vous euh, qu'on vous amène, puis là, vous êtes autour d'une table à philosopher, un peu essayer de trouver quelle est la bonne réponse à travers des grandes questions existentielles.
5: Absolument. Sachant que, comme j'ai dit tantôt, la meilleure réponse, la seule, elle n'existe généralement pas, parce qu'il y a trop de variables qui sont inconnues. Mais on doit dire, avec ce que j'ai en main, qu'est-ce que je fais? actuellement, je ne sais pas, moi, est-ce que les, les droits de la personne en Chine, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici au Canada quand je suis une entreprise, par exemple? Est-ce que je dis « bon, c'est l'affaire du gouvernement » ou au contraire « je m'y intéresse, qu'est-ce que je peux faire? Euh, » Il y, y, y a beaucoup de ces genres de questions-là, puis je regarde, moi, la, la relation de, de la, du vieillissement de la population avec les, les milléniaux qui arrivent sur le milieu du travail, ils ont une relation différente avec le travail, comment est-ce que l'employeur doit voir ça? Est-ce que qu'il es, veut être correct? Il ne veut pas l exploiter personne, mais il se dit « le monde change, alors, comment est-ce que je fais pour être juste dans ce monde-là? Et ça préoccupe beaucoup, beaucoup les très grandes entreprises. Le, le milieu de l'agroalimentaire notamment, parce que les habitudes alimentaires, les, les, les gens qui consomment, l'usage des pesticides, par exemple, on en parle avec la, la, la glyphosate. Il y a, il y a beaucoup d'éléments de ce, de ce, de de ce niveau-là. Nous, on est une boîte de réflexion qui réfléchissons avec les gens ça ne veut pas dire qu'on a la réponse parfaite tout le temps c'est qu'on pose des questions, on pose des bonnes questions mmh.
2: Très intéressant ça doit quand même être stimulant de se poser de ce genre de questions-là au quotidien. René Villemur, merci infiniment d'avoir été là
5: Merci, bonjour,
2: mais au revoir. Au revoir, René Villemur, éthicien et président fondateur d'Éticos. donc qui euh, crois que dans le monde de, 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 on, des, des experts en éthique, on juge que c'est éthique la question euh, du passeport vaccinal. On verra le débat que ça créera au Québec, et euh, surtout les détails qu'on saura très bientôt lors de ce point de presse. On vient. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
2: C'est la chronique juridique. On rejoint tout de suite Nada Moumefta. Bonjour Nada.
6: Bonjour
2: Vincent. Euh, évidemment, le sujet du jour, euh, enfin un des sujets parce que l'actualité s'est bousculée beaucoup, mais euh, l'arrivée d'un passeport vaccinal, juste, euh, ben, Justin Trudeau a approuvé, mais François Legault oui. euh, l'a confirmé tantôt. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à ce que plusieurs euh, contestent cette mesure-là devant les tribunaux? Est-ce qu'il y a un bon Je terrain pour ça?
6: Il faut savoir d'abord qu'avant d'agir, le gouvernement s'est posé la question et a demandé à la commission des droits de la personne de se pencher là-dessus et pour leur donner le feu vert ou non à savoir si c'était une application possible euh, que le gouvernement pouvait exiger, par exemple, un passeport vaccinal pour avoir accès à certains lieux. Et la commission a conclu de façon un peu neutre en mentionnant qu'il était clair que le passeport pourrait contrevenir à des droits comme la, le droit à l'intégrité, le droit au respect à sa vie privée, le droit à l'égalité, en plus de porter atteinte au droit à la liberté de sa personne, liberté de religion ou liberté de réunion pacifique. Tout ça qui est garanti par le, les droits de la Charte des libertés du Québec. Mais la Commission souligne qu'avec les circonstances, les faits qu'ils ont actuellement, le gouvernement peut imposer le passeport vaccinal, mais dans un cadre légal qui sera rédigé et encadré. Donc, ce ne sera pas, entre guillemets, du n'importe quoi applicable par mmh. n'importe qui. Et également, il mentionne que ça peut porter atteinte à des gens comme les groupes marginalisés, comme les gens handicapés qui ne peuvent pas, eux, recevoir le vaccin pour des raisons de santé et les retrouver, se retrouver empêchés d'avoir accès à des milieux. Donc, distinguer les lieux publics des lieux également gouvernementaux comme les centres de formation, les centres de réhabilitation, les écoles, est-ce qu'on va empêcher ces gens-là non vaccinés d'avoir accès à ça? Il faudra limiter certaines places et euh, certains endroits et également toujours mettre à jour les informations que le gouvernement aura, tant sur les statistiques de la pandémie, mais également des réelles euh, euh, sources d'action pour diminuer la contamination, mais évidemment donner un peu de, de répit au système de santé qui ne pourra pas prendre euh, d'autres vagues aussi grosses c'est ce qu'on euh, prévoit alors on dit go pour le passeport vaccinal ça peut aider dans les circonstances mais la commission souligne qu'elle qu reste toujours aux aguets est donc ça. Il est certain que nos droits resteront euh, protégés Donc
2: il y a plusieurs lumières jaunes pas de lumière rouge aller de l'avant mais il y a beaucoup c'est un terrain qui est quand même miné un peu
6: il faut faire attention parce que nos droits restent primordiaux et il faut rappeler qu'il y a un article de la loi qui donne cette latitude-là au gouvernement de pouvoir imposer ou non ce type de, de réglementation-là. Et C'est l'article 9.1 euh, qui donne cette perspective-là de société et d'impact sur la société, donc les droits individuels, même s'ils sont brimés, même si la Commission vient à la conclusion qu'ils le sont par le passeur vaccinal, devra quand même se poser la question dans l'ensemble est-ce que la société accepte et
7: justifie
6: cette... cette euh, discrimination-là portée à nos droits euh, dans l'ensemble des détails qu'on a et que la Commission le souligne. Donc, vraiment, les faits sont changeants. Il faut rester à jour et euh, on garde l'œil ouvert pour protéger nos droits et libertés qui sont garantis par la Charte.
2: Justement, dans le dossier des mesures sanitaires, euh, il y a cette histoire du Festival des Gaulois, là, où euh, bon, des gens anti-mesures, masques et compagnie, là, vaccins, euh, bon, dépendamment des gens, euh, ben, un des organisateurs va être visé par une ordonnance du tribunal pour le forcer à respecter les normes sanitaires.
6: Effectivement, on l'a vu, hein. il y a eu quelques festivals qui ont repris cet été, des événements le technique électronique, des choses comme ça mais ce sont tous des groupes qui se sont euh, pliés aux règles sanitaires avec des, bo des boîtes prévues à chacun des espaces des masques, etc. Ce groupe-là avait manifesté clairement son intention de ne pas respecter les règles sanitaires et donc les tribunaux se sont euh, mêlés à tout ça pour imposer et donc une ordonnance de la Cour qui veut dire que s'il ne la respecte pas il peut faire, faire face pardon, à des conséquences juridiques et aussi pécuniaire, faire face à des amendes. Par exemple, selon la réglementation, la réglementation pardon, qui est en place actuellement par rapport à ces amendes-là, on sait que ça a changé beaucoup au cours de la pandémie, mais il peut faire face à ces conséquences-là et donc on peut s'attendre à une présence policière aussi pour surveiller, s'assurer qu'ils vont euh, respecter les règles sanitaires. Il ne pourra pas dire « on s'en fout, on fait comme on veut euh, », les tribunaux ont tranché et il pourra faire face à des conséquences euh, euh, à long terme, lui et les gens présents sur place aussi
2: à suivre. Euh, dossier, euh, bon, un pédophile de 39 ans qui a agressé des, ses belles-filles de 8 et 9 ans, euh, Bon, écope d'une peine de pénitencier, lui qui disait, entre autres, que c'était son rôle de faire des attouchements de nature éducative. Alors, faut croire que, euh, bon, le juge n'est pas embarqué beaucoup dans cette défense.
6: Eh bien, c'est assez particulier, surtout qu'il dit en témoignage que lui prétendait que c'était des gestes pour éduquer ces jeunes filles. Euh, la grand-mère dans cette affaire a été mise au courant par l'une des jeunes filles qui lui avait raconté l'histoire. La mère également était au courant. Et ce qu'on comprend en plus dans cette histoire-là du fait que ce soit le père, donc en position d'autorité, en position de lien de confiance aussi sur ces mineurs-là, euh, des jeunes filles, donc déjà les personnes les plus vulnérables de notre société, la mère était au courant et a demandé à la grand-mère de se taire là-dessus, donc une autre couche qu'on se dit « mais voyons, c'est une limite qui normalement ne devrait pas être acceptée ». Ils ont gardé finalement ça entre la famille pour que la jeune fille vive encore des événements, en reparle avec la grand-mère et c'est de là où le signalement a eu lieu. Donc aussi une question, je veux faire un parallèle avec le dossier qu'on a eu plus tôt, plus tôt cette semaine de recours civil contre les parents pour avoir, euh, ne pas avoir respecté leur obligation de sécurité envers les enfants et on avait mentionné dans un cas d'abus sexuel que si on savait qu'il y avait un risque, euh, l'aveuglement volontaire n'était pas une défense applicable, même au contraire, on pouvait demander des dommages pécuniaires. Alors, peut-être que dans cette histoire, on verra le même déroulement, mais à procès, on comprend qu'il a été déclaré coupable et mentionne au juge euh, que c'était dans son rôle parental. et reçoit une sentence de 24 mois. Euh, personnellement, je trouve que c'est clément dans les circonstances, Vincent, surtout euh, avec les propos qu'il a tenus euh, envers ces gestes-là qu'il semble banaliser.
2: C'est ça, c'est dur de penser qu'après deux ans, il va être bien euh, conscient de tout ce qu'il a, qu a fait subir à ses enfants-là, là, là.
6: Ça peut être assez particulier, mais souvent, lorsqu'on demande des sentences comme ça, et j'ai déjà fait dans des cas euh, également d'agression sexuelle ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle de gens, quand même ce qu'on appelle un rapport présententiel, mais un rapport psychosexuel également. Et lorsqu'on donne des sentences comme ça, entre deux ans, ça nous deux ans moins un jour par exemple, ça nous permet d'imposer des probations où la personne devra avoir des suivis, aller faire des thérapies. Donc, donc une sortie où on, part, on fait passer cet individu-là par un système pour le supporter, mais également empêcher que ces gestes-là se recommencent en comprenant le problème euh, et en voyant avec les l'individu comment on peut l'éradiquer. Euh, donc ça aussi, c'est des, des solutions et des, des chemins possibles en défense. Mais euh, évidemment, je j'ai pas lu tout le dossier pour en venir à une conclusion que ça mériterait, par exemple, une peine plus sévère. Ouais. À, à, à voir ce qui a été plaidé par les deux
2: parties. On voit que dans le droit, on peut passer, on est passé de, de, de dossier là, de, de la Charte des droits et libertés avec le passeport vaccinal, un dossier d'agression sexuelle. Et là, ce sont des chiens agressifs qui dérangent à Sutton.
6: Oui, et je voulais en parler absolument. Parce qu'on le sait, depuis la pandémie, les gens ont, ont été vers les chiens, les animaux, se sont procurés des compagnons en pensant que ça allait être la belle vie. Il faut faire attention. À partir du moment où on a un animal, on en est responsable. Je répète, on en est responsable. Donc, si un chien a besoin d'être dressé, a besoin de porter la muselière, a besoin, c'est à nous de s'assurer de le faire. Et je rappelle aux gens que dans la majorité des municipalités, vos chiens doivent être attachés en laisse en tout temps. Donc, toujours faire attention euh, lorsqu'on se promène, et surtout quand on sait que notre chien euh, peut être réactif ou aller vers d'autres chiens ou des individus, dans ce cas-ci à Sutton, on mentionne qu'il y a un groupe de chiens justement qui se promenait sans laisse et qui était dangereux, donc qui attaquaient les passants ou attaquaient les chiens. Et ce qu'on ce qu'on qu comprend ici, Vincent, c'est que seulement des chiens auraient été blessés, qui ont rappelé aux gens que si. Euh, votre chien était blessé, évidemment, là vous pouvez aller porter plainte quand même à la police, mais ils ne retiendront pas, par exemple, des voies de fait contre le chien. Mais si vous, vous êtes mordu ou un être humain se retrouve dans, dans cet accident-là, on peut faire face à des accusations en autres, de négligence criminelle, comme on l'a déjà vu dans le passé avec les cas de Pitbull et de gens qui s'occupaient pas de leur chien ou qui savaient dangereux, le, ne l'ont pas attaché ou l'ont libéré dans un parc où il y avait des enfants et ça a mené à des blessures. Euh, ben, évidemment, ça a des, con des conséquences criminelles. casées judiciaires également euh, des sentences très sévères en la matière donc de la détention. Non seulement ça, ça peut avoir également des conséquences pénales, donc des étiquettes pour ne pas porter la laisse, des étiquettes pour ne pas le ne euh, soit pas enregistré, médaillé, castré également. Donc, il y a beaucoup de règles comme ça. Lisez les, les règles de vos municipalités où vous habitez, appliquez-les et soyez responsables.
2: Très intéressant. Bon, on doit se laisser le temps fil. Merci beaucoup, Nada. On se reparle
1: demain.
6: Merci. À demain, Vincent. À demain.
0: Vincent pour le meilleur de l'information.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Il y a quelques semaines à l'émission, un peu avant euh, le début des Jeux olympiques de Tokyo, euh, on recevait une, une athlète qui s'en allait euh, et qui était très heureuse d'ailleurs de pouvoir finalement se rendre à Tokyo après, bon, évidemment, toutes les difficultés de la COVID, mais c'était ajouté à ça ces histoires de dopage euh, bon desquelles elle a été complètement blanchie. Je parle, bien sûr, de Laurence Vincent Lapointe. Euh, ça a été une entrevue et j'ai adoré lui parler. J'ai trouvé ça tellement inspirant à quel point cette femme-là a, euh, a été solide et forte de passer à travers cette série d'épreuves-là pour finalement atteindre les Jeux. Euh, je pense que en tout cas, moi, j'en demandais pas plus. Là. Je trouvais ça déjà exceptionnel qu'elle puisse se rendre aux Jeux Olympiques malgré tout ce qui s'est passé, mais elle reviendra avec une médaille au cou, euh, médaille d'argent, donc au C1 200 mètres qu'elle a parcouru en 46 secondes 7, en euh, fait 8 dixièmes euh, derrière une Américaine qui euh, est partie avec la médaille d'or. Euh, je pense qu'elle est fière d'elle et assurément que sa famille euh, est très fière aussi. On a justement au bout du fil ses parents, Guy Lapointe et Nathalie Vincent euh, au bout du fil. Bonjour.
8: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, que d'émotions quand même. Parce que, bon, lorsqu'on parle à votre fille, on est inspiré. Là, je dois dire, je l'ai été moi-même. Pour vous qui avez vu tout son parcours euh, de son plus jeune âge, de ses épreuves très difficiles qu'elle a eues récemment, en plus de la COVID, euh, ça a dû être incroyable de voir ce moment-là
8: pour vous? C'était, euh, écoute, c'était la... la, la... Euh, je comment dire le moment là, qui récompensait, euh, qui, qui faisait qu'elle avait passé au travers de tous les obstacles, puis qui récompensait euh, sa force, sa résilience, sa bataille pour amener les filles aux, aux, aux les filles canots aux Olympiques. On est on est très, ah, très oui. fiers d'elle.
9: C'est Écoute, son rêve d'enfance d'aller aux Jeux olympiques. Son rêve d'amener les femmes aux Jeux olympiques. Euh sa médaille d'or, elle l'avait déjà gagnée quand elle est partie pour y aller. C'est pas compliqué. Euh,
2: vous étiez en, en, en groupe avec d'autres proches pour écouter ça au, au Cap de la Madeleine, à Trois-Rivières. Euh, Décrivez-nous l'ambiance. La, avant là, les, le début de l'épreuve, vous, vous sentiez comment? Étiez-vous super angoissé? étiez vous confiant? Euh, et pendant la course, là, quelles émotions vous ont traversé un peu avant jusqu'à après euh, la, la, la deuxième place de, de, de Laurence?
9: Ouf, j'ai même pas vu le vidéo, il y a du monde qui m'ont filmé, mais et, et, ça va, ça va, Tous tous les, tout les, tout, tout ce que tu peux vivre, tu le dis, en dans de 45, 47 secondes, c'est complètement euh, irréel.
8: T'arrêtes de, de respirer. <rire>
9: <rire> c'est ça, tu, 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 puis là, tu te retournes d'abord puis là, on avait les yeux dans l'eau, moi puis Nathalie, puis là, on voit les, les 60 personnes qui étaient là. Euh, les, tout le monde avait les yeux dans l'eau, tout le monde avait le sourire accroché, c'était c'était complètement, j'ai plus de voix, on a crié, on a chant, en tout cas, c'est
8: Quand le bateau, quand la pointe du bateau a passé en deuxième, c'était fiu, wow, elle vient de l'accomplir. Euh, le fiu,
2: y il avait, y avait du soulagement là-dedans, dans votre euh, cœur de mère, votre cœur de père, à dire, bon, euh, ça, là, ça vient d'enlever une tonne de, de pression sur, euh, sur sur les épaules de, de Laurence?
8: clairement là clairement parce que après la 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 semi qui avait été très serrée on, je savais que ça serait une course très forte ça a été un niveau de course très très fort là. Euh, les gens là les, les sceptiques qui disaient qu'il n'y avait pas assez de, de de compétition au niveau du canoë féminin pour l'emmener nos olympiques là ben hier ils se, ils ont ils ont été euh, on leur a prouvé le contraire. Fait que je savais que la course serait difficile. J'ai toujours euh, pensé que ma fille serait sur un, le podium, mais tu peux, euh, j'étais plus inquiète là, j'étais stressée. Puis pendant là, quand j'ai vu la, la la finale qui est arrivée deuxième, moi j'étais contente. Quand j'ai vu son sourire, j'ai fait c'est parfait, heureuse, on est heureux. Tout le monde était heureux.
9: Elle nous disait ce matin qu'elle elle avait tellement le sourire accroché dans le visage que ses joues étaient complètement... Ah. La, elle sentait le visage complètement bloqué par le sourire, <rire> plus capable de respirer. C'était assez intense.
2: Qu'est-ce que vous, vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous vouliez lui dire à ce moment-là?
9: Oh, écoute, qu'on est fier, qu'on l'aime, mmh. puis... Euh, c'est les sentiments de parents, là. malgré qu'elle a 29 ans, c'est comme. Elle euh,
8: on, on on est toujours tôt. ton
9: bébé. <rire> oui, c'est ça. Fait que là, on, comment on est fier comment comment que, qu'elle que, qu a, qu a été plus forte que nous-mêmes. Euh, on, on parle de la, Moi, je, je, je l'ai appelée la reine de la résilience parce que c'est elle qui nous remontait malgré les, 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 tout ce qu'elle a vécu. était vraiment. C'est une personne exceptionnelle, notre grande puce, qu'on on est très fiers d'elle.
2: Oui, elle n'a ouais, jamais lâché, Puis je me demandais, est-ce que, est que vous, en tant que parent, vous avez souhaité, à un moment donné, là, dans le, le, le plus profond de, de, de ces difficultés-là, dans les, les, les deux dernières années, que vous, vous avez souhaité vous-même dire « OK, là, arrête, là, passons à autre chose, c'est trop, trop dur, il y a trop d'insécurité ». Elle voulait foncer, elle dit « Moi, j'ai toujours su que j'allais me rendre là ». Vous, avez-vous eu des doutes Avez-vous souhaité qu'elle passe à d'autres choses, de plus facile
8: non, pas du tout, pas du tout. Écoute, c'était au contraire, moi j'étais la, la guerrière quand c'est quand elle a eu sa suspension là, de on va trouver la cause, on va tout faire, on a tout fait, on a réussi avec, euh, avec l'aide d'Adam, son avocat, avec elle qui a. Euh, on a cherché, cherché, puis finalement on est passé, il euh, était pas question, puis après ça, c'était vraiment mission les Olympiques, puis c'est euh, ça qui est arrivé, mais jamais, non, jamais. Ça fait pas partie, abandonner, là, ça fait pas partie du vocabulaire de Laurent.
9: Non, c'est le meilleur exemple aussi qu'on pourrait faire, c'est lorsqu'elle a essayé de, de faire du canot, elle avait déjà sa, 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 elle, elle est très bien bâti, tout ça, elle a pendant deux ans, chavirait, chavirait. Puis dès qu'elle commençait à se tenir debout, euh, pendant deux ans, on disait ça tente, tu peux changer. Tu peux t'asseoir d'un kayak, c'est plus stable. Non, non. Fait que deux ans de temps, chavirait. Puis après ça, elle est allée au Panam euh, au championnat canadien. Puis après ça, tous les spécialistes disaient non, non, embarquez là d'un kayak. Il y a pas de, y a pas d'avenir de, de, là dedans. Puis finalement, Laurence, elle disait non, elle dit Si vous me laissez, la, si vous me laissez choisir on va aller avec euh, on va amener ça aux jeux olympiques un jour peut-être c'est mon rêve finalement puis là euh, c'est fait fait que c'est super bon
2: mais je euh, vous dis qu'elle était plus forte que vous là dans les euh, dans les dernières années mais je sens quand même beaucoup beaucoup de force dans ce dans ce que vous dites vous l'avez vous avez été à ses côtés elle l'appuyait à travers tout ça ça, ça lui vient d'où cette force là cette résilience là je comprends que bon il il y a, a ses parents il y a vous deux est-ce qu'elle a eu des entraîneurs des inspirations qu'est-ce qui rend votre fille si si forte et si résiliente
8: ben là, il y a deux choses. Quand elle a, euh, première des choses, quand c'est arrivé le problème de la suspension, il là, là, faut remercier, euh, grandement remercier B210, euh, qui est un, un organisme qui l'a euh, euh, beaucoup supporté. Qui l'a qui a cru passé, tout d'abord, je, euh, je suppose plan. Pardon? J'ai dit qu'il l'a cru,
2: sûrement au départ,
8: ça passe par là Il aussi. C'est ça, c'est ça. Qui a, qui, eux ont dit On a confiance en toi Ils l'ont euh, amené dans une retraite avec leurs autres euh, athlètes. Puis ça, ça a fait le, le, le déclic pour Laurence de dire non, 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 je me laisse pas aller à, à je me laisse pas aller, je me relève, puis je fonce. Et ensuite de ça, ben il y a eu son préparateur mental, un nouveau euh, préparateur qu'elle a eu tout au long de, de sa dernière année, et peut-être un peu plus. Euh, lui vraiment aussi l'a aidé là énormément. Là. Vraiment là, on a des, des elle a eu beaucoup d'aide, puis ça, ça a ça donné d'elle euh, encore plus de solidité.
2: Là. Euh, vous aurez encore des émotions dans les prochains jours, parce qu'elle va participer au C2 le 500 mètres. Il, il y a des points d'interrogation cette année, parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu toutes les compétitions euh, pendant la COVID. Euh, donc, il y avait des points d'interrogation, même en simple. Mais là, en double, il y en a encore plus, parce qu'elle n'a pas pu faire tout l'entraînement normal avec sa coéquipière. Est-ce que là, quand même, avec la médaille, il y a beaucoup de pression qui s'enlève? On peut le faire cette épreuve-là peut-être un peu plus pour le, pour, pour le plaisir. est-ce place pour cette, ouais. euh, cette épreuve en double?
9: Écoute, euh, c est, c est, c est, c est, on n'a pas de boule de cristal, mais euh, euh, les filles vont avoir le couteau entre les dents. Euh, euh, Cathy, euh, elle n'est pas allée aux Jeux olympiques pour être euh, pas sur le podium. Fait que, elle a averti Laurence euh, hier soir. Elle dit euh, « Attache, toi tu. » C'est prête parce que moi, je ne ferai pas du tour de rame demain. Que, ce soir... Euh, ça va être les califes, mais euh, après ça, s'ils passent les qualifs, ça ne devrait pas être problématique, à moins qu'il y ait une grosse bad luck. Euh, On risque d'avoir encore un bon show.
2: Vous devez quand même avoir un horaire de sommeil un peu bousculé ces jours-ci avec le, le décalage horaire de Tokyo
8: ben, ça donne bien parce que les courses sont toujours euh, sont en soirée. Oui, on se couche un peu plus tard, mais c'est pas si mal. Là, ça a été bousculé parce qu'on a célébré pendant <rire> quelques heures après. Euh, donc, une petite nuit. Et puis, très tôt le matin, je suis tout le temps prête à communiquer avec Laurence parce que c'est là, elle est à l'heure du souper. Euh, c'est souvent là que je peux la rejoindre. Mais euh, c'est pas grave. <rire> c'est le moment qu'on attendait depuis tellement longtemps. Là, On l'a, puis... Euh, ouais. C'est parfait. Et, on
9: vit des moments d'émotion intenses, des hauts et des bas, mais c'est. Euh, on, <rire> les, 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 on vit des très beaux moments.
2: Oui, je lui avais dit, quand euh, vu qu'il n'y a pas de public, là, je dis, tu, sens, tu sentiras dans ta tête là, que nous, on est là, puis on crie. Et euh, je suppose qu'elle les a entendus ou elle vous a entendus euh, même de, de si loin. Guy Lapointe, Nathalie Vincent, vraiment, merci infiniment de nous avoir parlé. Je sais que vous êtes pas mal dans le jeu aujourd'hui. Euh, on est vraiment fiers de, 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 de Laurence et on va la suivre en, en double avec attention. Merci d'avoir été là.
8: Merci, c'est très gentil. Merci
9: à vous et très bonne journée.
2: Au revoir, bonne journée à vous. Guy Lapointe, Nathalie Vincent, des parents extrêmement fiers de Laurence Vincent Lapointe qui donc part avec cette médaille d'argent. Et euh, ben on la surveillera en, c, euh, donc en C2, 500 mètres avec sa, euh, sa coéquipière, euh, Katie Vincent. Et euh, ben on va s'en souhaiter une autre. Euh, peu importe ce qui se passe, on va les surveiller de près.
0: L'ornithorynque de la radio. Ben oui, c'est le plus curieux du monde vivant. Vincent Descerons,
1: Cube Radio. Cube
10: Radio, Radio, Cube Radio.
0: On rejoint Luc La Liberté pour parler
2: politique américaine. Bonjour, Luc!
10: Oui, bonjour Vincent.
2: Alors, on commence par euh, ben, le dossier de l'après-assaut euh, du Capitole, le 6 janvier dernier. On sait qu'il y a de nombreux procès euh, qui sont hey. en cours. Et euh, c'est toujours intéressant de voir ce que les juges disent euh, aux accusés, ou dans ce cas-là, euh, même bon, le, 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 lors des verdicts, lors des sentences, parce que euh, beaucoup d'entre eux sont assez raides envers euh, les accusés.
10: Ben écoute, je je pense que si on se demandait s'il y a encore un certain bon sens, une certaine logique, puis un certain respect des données historiques, euh, je pense que c'est rassurant d'entendre ce que disent certains juges. Et ce que j'ai remarqué hier, ce dont on parle encore ce matin. Puis je suis justement à rédiger un, un petit article à saveur historique sur le sujet pour, pour déposer sur le site du journal. Il euh, y a un de ces juges qui a dit euh, aux gens qui étaient là, écoutez, vous vous présentiez le 6 janvier, puis vous le faites encore devant mon tribunal, comme étant soit des prisonniers politiques, soit des patriotes américains. Et, et il n'y a absolument rien dans ce qu'ils ont fait ou dans ce qu'ils avancent comme slogan qui relève de ce qu'on appelle le patriotisme aux États-Unis et c'est très important de se souvenir et, et nos auditeurs auront peut-être des, des, ça va peut-être évoquer quelque chose pour les auditeurs c'est très important de se souvenir que dès la fondation des États-Unis une des choses qu'on craint c'est ce genre de horde sauvage très mal informé ou carrément désinformé donc qui a pris d'assaut le Capitole le 6 janvier moi je suis toujours étonné de voir des gens du Tea Party des Trumpistes ou encore euh, de, de, de ce groupe-là du 6 janvier se revendiquer, par exemple, de quelqu'un comme Thomas Jefferson Hein, on va reprendre parfois même des citations, des slogans. On a fait des t-shirts, on les vend. On va dire de Thomas Jefferson, par exemple, qui le dit hein, que euh, la démocratie, l'art le, le, de la démocratie, devait être euh, nourrie hein, du, du sang des tyrans, par exemple. Et euh, quand on sort une citation comme celle-là, euh, ben, les, 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 nos extrémistes oublient souvent de replacer ça dans le texte original et dans le contexte dans lequel ça a été fait. Quand on lit Jefferson, quand on lit Benjamin Franklin, quand on va lire Washington, l'ensemble, finalement, des, des, des auteurs ou des premiers politiciens, ils craignaient exactement ce qui s'est passé le 6 janvier. Quand on se compare aux fondateurs du pays, on oublie souvent qu'on parle, oui, d'une élite économique, puis ça, s'entraîner ben, ça euh, ben, un développement vigoureux, mais aussi des distorsions. Hein? L'élite les, les, économique, c'est entre autres les grands planteurs du Sud, euh, mais on oublie souvent que c'est une élite intellectuelle. Ces gens-là, avant de poser des gestes, avant de mettre en place le système, puis avant de gérer l'équilibre des pouvoirs puis la représentation. Euh, ce sont des gens qui étaient de véritables encyclopédies vivantes de leur temps, de leur époque. Donc, de voir ces gens-là qui, euh, le 6 janvier, prétendaient être des patriotes plutôt que de défendre le système mis en place par les, les, les pères fondateurs, un système qui a évolué puis pas toujours bien, mais plutôt que de le protéger et de chercher à l'améliorer, ce qu'on a cherché à faire, c'est un coup d'État. C'est de le renverser complètement. Alors, moi, j'ai bien apprécié que le juge ait et on verra parce qu'on peut le trouver un peu partisan le juge, le, il va au-delà un peu de son mandat c'est plus personnel et subjectif mais j'ai bien aimé qu'on rappelle à ces gens-là arrêtez, arrêtez de véhiculer l'idée que vous êtes des patriotes ou encore que Donald Trump est un patriote quand on fait un coup d'État puis quand on veut détourner les institutions et le régime pour servir ses intérêts personnels on n'est plus un patriote on est des émeutiers, on est des anarchistes il y a toutes sortes de synonymes ou d'équivalents mais ça n'a rien de patriotique
2: Ouais, ça va plus loin qu'un seul homme Ça c'est, un rappel tout à fait. important oui, euh, tout à fait. On parle aussi de cette rencontre De membres du Parti démocrate Des membres influents qui s'inquiètent ouais. De la performance de Kamala Harris
10: Écoute, j'ai eu l'opportunité d'écrire une fois ou deux sur Kamala Harris, puis moi c'est une politicienne que je surveille depuis longtemps. En même temps, plus elle avance politiquement, plus je me pose des questions mmh. euh, sur son entourage, sur elle-même ou sur son potentiel tout simplement à, à regrouper les gens autour d'elle. Ça a été le cas quand elle s'est présentée contre Joe Biden, hein. sa campagne a fait long feu, ça n'a pas duré très très longtemps, et depuis qu'elle est à la vice-présidente, on avait dit, ça lui laisse quatre ans, Mme Harris, pour préparer le terrain. C'est un tremplin dans son cas, c'est clair, la vice-présidence, et si Joe Biden, comme on le pense, n'est plus là en 2024, on n'en est pas certain, mais ça fait partie des, des hypothèses qu'on étudie, faut que Mme Harris soit prête. Il y a beaucoup de gens au sein de l'establishment, de la direction du Parti démocrate qui la voient dans leur soupe. Elle a de nombreuses qualités, elle a des caractéristiques personnelles en qui se vendent bien, qui peuvent plaire à un électorat très large. C'est une femme intelligente. Maintenant, on est inquiet. Ce qu'on a vu à Washington récemment, c'est Jonathan Swift du CETAXIAS qui rapportait ça, euh, c'est carrément des gens très influents du Parti démocrate qui, qui faisaient deux choses. Un, avec la pandémie, ils se sont moins vus eux aussi. Donc, ils ont dit, bon, on se voit physiquement ensemble, on jase. Mais le principal sujet de conversation, c'était Kamala Harris. Euh, comment la couvre-t-on dans les médias et comment peut-on, c'était déjà la question qu'on se pose, rectifier le tir? Mais qu'est-ce qu'est-ce euh, qu le... qu'on
2: lui reproche exactement?
10: Voilà. Ben deux choses. Puis en même temps, on couvre les médias. On, on craint qu'elle souffre du même problème qu'Hillary Clinton. C'est-à-dire qu'il reste encore un biais médiatique, qu'on aime le dire, qu'on le reconnaisse ou pas. Il y a des choses qu'on pardonne encore moins à une femme qu'à un homme, au plan politique. Et par exemple, des traits de caractère. Pendant des années, pour pas mélanger les dossiers, mais faire des liens quand même, pendant des années, on a trouvé qu'Andrew Cuomo à New York, le fait qu'il soit un peu rugueux, que ce soit un tough, c'était une qualité. Quand Hillary Clinton levait le ton, elle devenait soit une hystérique, ou soit quelqu'un qui n'est pas en mesure de contrôler ses ouais, émotions. Là, ouais. Ben voilà, quelqu'un qui est, et on la présente comme démesurément agressive, alors qu'elle a du caractère. Comme d'ailleurs, on le souhaite, pour faire de la politique aux États-Unis, qu'on soit un homme ou une femme, si on n'a pas de caractère, on se fait manger la laine sur le dos, c'est pas long. Donc, être ambitieux, puis dans une certaine mesure, avoir une agressivité qui est contrôlée, c'est souhaitable. Donc, on s'est penché, bien sûr, sur la couverture médiatique, mais sinon, on observe, ce il y a deux choses qui sont troublantes. D'abord, son premier test important, ça a été à la frontière. Elle a séjourné en Amérique centrale, puis elle s'est rendue à la frontière et on a eu des résultats pour le moins mitigés. Restons polis, tentons d'être positif. on utilise mitigé. Moi, j'ai trouvé que ça avait été un peu pénible pour Kamala Harris et elle est revenue avec une controverse plutôt qu'avec une première prise de contact positive. La controverse étant la façon d'expliquer aux gens de rester chez eux alors que les États-Unis se sont toujours présentés comme une terre d'accueil, ne serait-ce que ça. De l'autre côté, ce qui a inquiété beaucoup les membres de ce comité-là, c'est Comment se fait-il que tout ce qui émane de son équipe ce soit de la division? Qu'on la présente, elle ou ses plus proches, collaborateurs, collaboratrices, comme des brutes, comme des tyrans. Euh, ça arrive à, à plein de politiciens. Moi, je me souviens que Barack Obama, quand il est arrivé, il avait un chef de cabinet qui était Ram Emmanuel euh, qu'on appelait Rambo. Euh, Emmanuel, ça ne l'a pas empêché de devenir maire de Chicago plus tard, là, mais euh, ce qui émanait, c'était un, un contrôle un peu excessif. Quand on joue à ce niveau-là, il faut s'attendre à ce que ça brasse. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'on mette des gants en blanc derrière des portes closes. Il faut se dire les choses. Il faut bouger rapidement. Mais le problème, c'est que la critique à l'endroit de Kamala Harris, ça la suit depuis, ben depuis ses fonctions de, de, de procureur général en Californie. Donc, c'était vrai au Sénat. C'était vrai pendant la campagne électorale. Et là, ça revient alors qu'elle est à la vice-présidence. Donc, on s'est dit, grosso modo, ah, c'est tôt, on est quoi, le huitième mois de présidence de Joe Biden? Et ben, il y a quelque chose de positif. Un, c'est que si on intervient maintenant pour corriger le tir, on se donne des chances pour 2024, on accroît le potentiel, mais qu'on s'inquiète déjà après huit mois, c'est quelque chose aussi qui est troublant. Donc tout ça pour dire, elle a du temps Mme Harris, 2024 c'est encore loin, mais si on a à modifier le cap, à changer la manière, ou à changer le discours, ben il faut procéder à des changements. Mais moi ce que je surveille c'est que ce genre de controverse-là, ou de discussion-là, ça commence à lui coller à la peau. Que ce soit vrai ou pas, ça devient un boulet ouais. pour 2024.
2: Il faut qu'il euh, commence à y penser tout de suite parce que ça va arriver voilà. vite. Hein. Il va être trop tard à un moment donné pour faire ces changements-là. Euh, parlons de Donald Trump et je voyais... Je... <rire> Luc, je... <rire> Écoute, on est, euh, on a tout vu là avec Donald Trump, mais on, il est plus effacé depuis quelques quelques mois, évidemment, n'ayant ouais. plus accès aux réseaux sociaux. Mais là, il a commenté la défaite de l'équipe féminine de soccer. On sait face au, à l'équipe du, du Canada qui va faire sa finale, d'ailleurs, demain. Euh, ils ont gagné quand même le bronze dans les dernières heures et euh, Trump les a ramassés dans euh, <rire> les dernières minutes.
10: Écoute, ça ressemble à 100% à une, une tactique de diversion de Donald Trump, qui souhaite d'ailleurs qu'on parle moins de, de, de ses impôts, qu'on pourrait obtenir, que les législateurs du Congrès pourraient obtenir et scruter. Euh, donc ça, c'est l'autre volet plus sérieux. Mais ce qu'il a dit, donc, l'équipe, si l'équipe américaine de soccer, l'équipe féminine, a perdu, c'est qu'elle est dominée par des woke, entre autres par Megan Rapinoe, qui a obtenu énormément de d'attention de, de, sur la scène internationale. Donc, euh, faut dire que l'équipe L'équipe américaine, quand on observe ça, quand je disais parfois, hein, on, on agite l'épouvantail woke pour, pour tout et pour rien, c'est devenu une étiquette très, très facile à utiliser parce que dans la tête des gens, du moins chez les électeurs plus républicains ou conservateurs, woke, c'est mauvais. Donc, on peut jaser des walks, puis leur trouver des faiblesses ou des excès, mais ça devient un ennemi politique très, très facile à identifier. Donc, Trump en abuse. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un des rares faux pas, c'est quand même une médaille de bronze, mais c'est un des rares faux pas de l'équipe féminine au soccer. Ce sont d'anciennes championnes olympiques. Elles ont été championnes du monde, tu me corrigeras, parce que tu fais plus de sport que moi, ou tu suis ça plus, mais je pense que c'est 2019, leur dernier championnat du monde. Donc, cette équipe-là, elle est couverte de gloire. Elle a été, euh, elle a été louée hein, pour son organisation parce que les, les, les membres se supportent, parce qu'elles sont très proches. Donc, c'est comme si tout ce qui a précédé les Jeux actuels était mauvais. Si on considère, si c'était vrai, qu'on peut leur accoler l'étiquette de Woke, il semble que ça a été plus payant que ce que ça, ça a pu coûter à l'équipe. Mais ça, ça a toutes les c'est ridicule. Euh, mais ça a toutes les allures, donc, de la part du président Trump, d'une tentative de, de diversion, comme il le fait souvent avec les médias. « Je vous jette un os, allez gruger ça dans le coin pendant un certain temps, puis amusez-vous à dire que ça n'a pas de bon sens. » pendant ce temps-là, vous ne parlez pas de mon rapport d'impôt puis de mes démêler avec à la fois euh, les congressmen, ou les membres du Congrès, et la justice américaine.
2: Oui, il faut quand même dire les, les mots, euh, il, pas, il pas juste traiter de woke, en fait, il expliquait, ben, il expliquait que okay. tout ce qui est woke, c'est mauvais, puis tout, ce <rire> tout, ce tout ce qui est woke est perdant, de sorte qu'ils ont perdu à cause de ça, puis qu'entre autres, dit la femme aux cheveux violets, qui est évidemment la, la, la capitaine de Megan ouais. Rapinoe, qui, qui le voilà. connaît très bien, c'est pas comme si c'était... Mais bon, il, il fait ça quand même souvent, là. Euh, donc la femme aux cheveux violets a très mal joué, passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale, et plutôt que faire son boulot. Euh, donc, tu sais, c'est ça. On est là, les accusations complètement gratuites. Euh, mais en fait, gratuit...
10: Ouais, il, mais il... ça, ça attire l'attention, ça distrait. C'est comme combien de temps nous a-t-il tenus avec son idée que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Euh, et, et finalement, les, les médias sont tellement intéressés à ça qu'Obama, qui ne souhaitait pas en parler, euh, a même dû produire la formule complète de son certificat de naissance pour dire « oui, je suis né à Hawaï, il y avait des témoins, l'hôpital est là euh, ». Mais c'est ridicule. Euh, comme s'il n'y avait aucune vérification qui était faite quand on dépose sa candidature pour accéder à la présidence américaine. La première chose, il n'y a pas beaucoup de critères, il hein? euh, faut, faut avoir l'âge, puis il faut être né aux États-Unis. Donc, euh, comme si, bien sûr, dans le système, personne n'avait pensé à vérifier qu'Obama n'était pas né en Afrique, en Inde, <rire> ou du sait où. Donc, euh, oui. mais ça, ça fonctionne. Quand, quand les médias se détournent pour parler de ça, moi j'ai éclaté de rire quand je l'ai lu, puis je me suis dit c'est du 100% Donald Trump, mais je me suis dit, « OK, que cherche-t-il à cacher? » On sait qu'il veut nourrir certaines personnes avec ça. Ouais. Un écran de, de on parle pas? Voilà.
2: Oui, parce qu'il faut dire quand même, euh, pour lui le Canada est une, une terre justement de gauche radicale, ils ont été battus par le à Canada et pas par euh, un groupe de pro-Trump, alors son, voilà, son écoute, argumentaire place, est assez limité. Là.
10: Ça nous place juste au-dessus des shithole countries donc <rire> de cette autre étiquette qu'il avait utilisé euh, de façon tout à fait subtile et respectueuse donc on est un cran au-dessus, nous ne sommes qu'un vilain pays de gauche, sans nuance bien entendu, il n'y a pas de parti conservateur il n'y a pas de groupe populiste euh, mmh. donc ça, ça vient avec l'absence la, la, de nuances à laquelle on... Bien, hélas, on s'habitue de plus en plus dans le discours politique aux États-Unis.
2: – Merci, Luc. À demain.
10: – Avec grand plaisir. À demain. – Salut.
0: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cuberadio ou 1-877-827-2346-187-cube-radio.
2: Émission assez olympique aujourd'hui. On parlait tantôt avec les parents, euh, évidemment, de Laurence-Vincent Lapointe, qui était, vous avez entendu, toute la fierté dans la voix de ces parents-là qui arrivent après tant d'efforts à voir euh, ben leur fille triompher, avoir une médaille olympique au cou. Euh, ça représente quoi, avoir une médaille olympique au niveau, entre autres, des, des finances, la visibilité? Euh, c'est quoi présentement être un athlète olympique en termes de visibilité? Est-ce que c'est possible d'en avoir en dehors des Jeux? Euh, on arrive quand même d'une période trouble, la covid on s'est peu préoccupé de nos athlètes parce qu'évidemment, on était en situation de crise. Euh, Tokyo, ben, évidemment, les remet un peu à l'avant-plan, mais un peu. Parce qu'évidemment, en plus, avec Tokyo, les heures sont, sont particulières, les codes d'écoute sont peut-être moindres. On voyait, je donnais les codes d'écoute à NBC, euh, qui est en baisse, en grande partie là, par rapport à Rio, évidemment, en raison du décalage horaire, peut-être un peu moins d'intérêt. Il y a moins d'action, évidemment, avec l'absence de public. Alors, on en fait quoi de tout ce marketing euh, et euh, ces, ces valeurs qu'ont euh, les athlètes et leurs médailles? On en parle avec le spécialiste du marketing sportif, directeur euh, communication et marketing à l'Institut national du sport, Jean Gosselin. Monsieur Gosselin,
11: bonjour. Bonjour
2: Monsieur Le merci de l'invitation. Euh, c'est intéressant ce dossier-là parce qu'évidemment il euh, y a énormément d'argent en jeu dans les Jeux Olympiques, la candidature, les installations, les commanditaires qui mettent énormément d'argent. Donc on veut se coller à ces athlètes-là. En même temps, ce sont des athlètes amateurs dans des sports qu'on perd souvent de vue entre les Olympiques. Donc pendant plusieurs années, euh, est-ce qu'obtenir des commandites, des commanditaires actuellement, c'est très difficile pour des athlètes amateurs?
11: Euh, non seulement c'est difficile, c'est presque impossible. Euh, J'aurais aimé vous donner une autre réponse. Euh, ça n'a jamais été au fil des années facile, mais je dirais que depuis euh, 5 à 10 ans, c'est très 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 difficile. Euh, pour différentes raisons. La principale raison je dirais c'est que le, le marché de la commandite a beaucoup évolué. C'est très difficile de trouver de la commandite pour à peu près n'importe quel secteur. Les, les marques euh, ont on tendance à, à resserrer leurs critères de de, 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 de sélection. Euh, les marques vont aussi euh, acheter moins de propriétés pour mettre plus d'argent dans ce qu'on appelle dans notre jargon, de, dans l'activation. Donc, plutôt que d'en acheter beaucoup et de ne pas en parler beaucoup, on fait le contraire, on en achète moins et avec l'argent qu'on a sauvé, on s'organise pour en faire parler plus. Et à, à ça s'ajoute aussi une certaine réserve euh, de la part des marques à, à s'associer à des individus euh, parce qu'évidemment euh, c'est très puissant une commande d'athlète mais ça passe par un individu et avec tous les comportements euh, personnels ou professionnels que les individus peuvent avoir, ben, une marque n'a peut-être pas envie de prendre le risque d'avoir un individu qui part avec euh, soit un mauvais comportement ou une déclaration euh, mal placée où on est de moins en moins permissif.
2: Évidemment, pour les athlètes, le, le moment où ils sont en compétition aux Olympiques, c'est le moment où ils ont le plus de visibilité, mais euh, ils n'ont pas de commanditaires là, sur leurs habits, euh, C'est les, bon, les, euh, les, les les vestes, les équipements officiels du, du pays qu'ils représentent. Est-ce qu'on a déjà envisagé de leur accorder, de, de mettre des commanditaires, même leurs propres commanditaires, sur une partie de leur équipement, hein, en leur permettant comme ça d'avoir de, de, des fonds qui allaient, qu allaient pouvoir financer leur entraînement leur, et leur, leur saison qui allait suivre?
11: – aux, aux Jeux olympiques, c'est impossible. Les seules marques qui sont possibles d'être vues pendant les Jeux olympiques, ce sont les marques des fabricants d'équipements et encore là, ces marques-là, donc les logos d'Adidas, de, 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 de Nike et, 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 et compagnie, euh, ben les grandeurs, les, les grosseurs, sont, sont calculés au millimètre près. Euh, vous remarquerez, euh, les Jeux olympiques, c'est le seul événement où il n'y a aucun commanditaire sur la bordure des, des sites de compétition. Donc, ça devient très difficile euh, de le faire. En même temps, euh, c'est là où, quand se parlait tantôt du marché de la commandite qui a évolué à une certaine époque, la commandite était beaucoup de la visibilité, c'est-à-dire combien il y a de paires de yeux qui vont voir mon logo. Maintenant, la commandite, elle va plus loin que ça. Ce... La commandite veut... Je veux, veux entrer comme commanditaire, je veux entrer dans la dans l'expérience que l'organisation ou que l'athlète, vous fait. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des choses qui sont beaucoup plus près des consommateurs que seulement faire voir le logo, parce que euh, le logo ben, nous amène à, à, à voir une entreprise, mais ça ne nous en dit pas nécessairement plus sur ce qu'elle fait et ce qu'elle peut faire pour moi comme comme consommateur. Donc on va les utiliser beaucoup comme comme influenceurs carrément
2: on les verra pendant les olympiques et avant après faire des des stories des vidéos des photos
11: avec des différentes marques Effectivement, c'est probablement une, une, une porte de sortie qui, euh, qui, qui se dessine depuis quelques années avec l'émergence évidemment, des réseaux sociaux et le phénomène des, des influenceurs. Donc, les athlètes qui euh, prennent le temps de bien développer leurs réseaux sociaux, de bien les exploiter, ben, vont recevoir des offres euh, de la part de marques, de la part de, de commanditaires qui vont vouloir les utiliser pour transmettre leur message Et ça, ben, ça va dans le sens de, de ce que je disais tantôt par rapport à la commandite qui se davantage du consommateur. Et ça, bien évidemment, l'athlète devient son propre média, n'a plus nécessairement besoin de relayer son image euh, et son histoire à travers euh, un, un poste de télévision ou un article de journal. Il peut le faire lui-même. Il, il, il y a des athlètes qui ont énormément d'abonnés de, 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 sur leurs réseaux sociaux et ça, ben, ça se monnaie et c'est une porte de sortie intéressante et ça, et, et c'est un peu petit démocratique aussi dans le sens où où quelque part, ta, 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 ton résultat sportif a moins d'influence sur la popularité que tu peux avoir. Tu peux être très populaire sur les réseaux sociaux et pas ce n'est pas nécessairement à cause de tes résultats. Mmh. Donc, c'est sûr que les athlètes qui ont bien fait lors des Jeux vont pouvoir profiter de cette popularité-là temporaire ou, euh, ou, ou momentané pour peut-être grossir leur communauté pour éventuellement devenir plus attrayant et d'autant oui. plus que cette communauté-là, elle pourra nous suivre après notre carrière et on pourra continuer peut-être à mon avis par la suite.
2: Dans le sport professionnel, évidemment, en termes d'argent, euh, hommes-femmes, c'est deux mondes, là, mais complètement différents euh, en termes d'ampleur de, de, de et de commandites, de, 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 de droits de télévision et compagnie. Euh, au niveau amateur, est-ce qu'on se rapproche un peu plus dans le les, 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 les commandites ou les différences entre les, les, les hommes et les femmes?
11: Si je prends un exemple... Les exemples que moi je connais, c'est-à-dire, bon, ça fait quelques années que je suis dans le domaine, euh, particulièrement au Québec, au Canada, je vous dirais qu'il y a, à certains égards, les femmes ont peut-être même été un peu favorisées ou ont reçu plus d'attention en termes de, 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 de commandites. Euh, donc, je pense qu'il y a là une certaine démocratie, euh, ou une certaine parité plutôt, c'est le mot le plus juste, euh, qui, qui s'est installée parce que, euh, effectivement, les femmes ont d'aussi bonnes histoires que les gars à, à, à à raconter, elles ont aussi de très bons résultats parce que le Canada a cette particularité d'être un précurseur dans les dans les nouveautés du monde du sport. Le Canada est souvent le premier à embarquer dans les nouvelles disciplines. Le Canada a beaucoup d'enfants sur la pratique sportive des femmes en sport de haut niveau. » peut-être au même, milieu, et, 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 alors que les autres pays ne, ne suivent pas la même cadence. Donc, on est souvent en avance sur les autres pays. Ben, et là, ben, lorsqu'on se consacre essentiellement sur la question du sport au féminin, ben, le Canada est en avance parce que pour le Canada, euh, euh, une médaille de gars ou une médaille de fille, ça reste un résultat euh, olympique ou paralympique. Puis, donc, à ce moment-là, ben, en la retombée dans le public fait en sorte que euh, ben les filles et mon expérience personnelle me fait penser que les filles ont parfois même un avantage par rapport aux hommes.
2: Donc c'est comme ça qu'on explique le, 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 le haut taux de médaille chez, chez les femmes au Canada. Ah. C'est que nous on a, on a une équité plus grande au niveau des euh, bon des, des possibilités d'entraînement, du financement, tandis que d'autres pays, eux, ont pas suivi. Ils sont encore euh, beaucoup au niveau des hommes. Donc nous, euh, c'est plus c on, on se retrouve à avoir cet avantage là chez nous
11: j'ai pas j'ai pas la prétention de connaître tous les détails il y a des spécialistes nettement meilleurs que moi là-dessus mais c'est certainement un des éléments qui fait en sorte que le Canada est en avance que ce soit sur des sports euh, émergents que ce soit sur des pratiques comme pour euh, pour les filles et, et, et à ce moment là bah ben oui ça nous donne une ça nous donne une marge de manœuvre euh, bon il y a certainement là, les spécialistes vont vont analyser pourquoi pourquoi les hommes ont peut-être pas fait mieux, euh, mais il en reste pas moins que... Euh, la, la réponse facile pourrait être, oui, mais il y a plus de compétition chez les hommes. Je ne suis pas convaincu que c'est la seule et c'est la plus importante des, des variables dans, dans ce contexte-là. C'est vraiment l'effort de développement et, euh, et, et les ressources qui sont mises à la disposition autant des hommes que des femmes au Canada. Les médailles de
2: nos jours, ça, ça vaut quoi? Là? Une médaille d'or comme celle d'André de Grasse ou une médaille d'argent comme celle de Laurence-Vincent à pointe. Est-ce que ça varie beaucoup par le, évidemment par le pays, mais aussi par le sport, ou la popularité de ce sport-là? Euh,
11: Je dis toujours à la que la seule valeur sûre que l'on peut accorder à une médaille, c'est la valeur des métaux précieux qui la composent. Mmh. Euh, donc, une médaille d'or, présentement, euh, vaut 1000 Ça coûte, il euh, y a 1000 de métaux précieux dans la médaille d'or. Euh, effectivement, il y a des pays qui vont récompenser selon les résultats. Le Canada a, a plutôt fait le choix d'investir dans la préparation des athlètes, d'investir dans les soutiens en services scientifiques, en, en services médico-sportifs, euh, à tout ce qu'on fait aussi à l'Institut national du sport du Québec. Et il y a d'autres, il y, y, y a sept autres instituts de gens à travers le Canada. C'est-à-dire qu'on les soutient dans leur préparation. Le Canada accorde des brevets euh, aux athlètes dans leur préparation olympique. Donc, les finances, le gouvernement du Québec, fait la même chose. Et plutôt que d'y aller sur des récompenses de résultats, le Comité olympique canadien accorde 20 000 dollars pour, pour une médaille d'or. C'est davantage, je pense, une récompense qui souligne le le, le, le qui, qui, qui souligne l'exploit. Euh, il y a aussi des montants pour les médailles d'argent et les médailles de bronze, mais euh, le choix qu'a fait le Canada et, et, et le Québec, c'est d'investir dans la préparation des athlètes et en espérant par la suite que les résultats seront là. Euh, donc, peut-être moins de, moins de dollars attachés aux médailles, mais beaucoup plus de dollars donnés pour les préparer, ces fameuses médailles
2: C'est un monde fascinant et qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais il y a certains athlètes qui se retrouvent avec des pinottes à travers tout ça dans le Grand Magot. Jean Gosselin, c'était vraiment intéressant de vous parler. Merci d'avoir été là.
11: Merci, bonne fin de journée.
2: Au revoir. Merci aussi à vous aussi, spécialiste donc, du marketing sportif, directeur communication et marketing à l'Institut national du sport.
0: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
8: Le,
1: le commentaire de
5: Mathieu Boccoté,
1: dépensé, pas
5: comme les autres.
2: Et on rejoint Mathieu Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour. Avant de passer au sujet principal aujourd'hui, euh, bon, euh, tu as vu que le passeport vaccinal était maintenant annoncé, on, euh, François Legault l'a confirmé tantôt, il y aura point de presse dans les prochains jours pour donner tous les détails là-dessus, mais on va de l'avant. Je sais que tu étais quand même, euh, c'est pas ta mesure euh, préférée, qu'est-ce que tu penses de cette confirmation aujourd'hui qu'on va de l'avant?
12: Ben, J'étais réservé par rapport à cette idée, je le suis encore, reste à voir maintenant son étendue, sa portée. C'est-à-dire, on voit en France, en ce moment, que c'est très, on, on a voulu l'appliquer d'abord à la manière d'une espèce de, d'arme de, de, contrôle massif. Et là, peu à peu, on retire certaines catégories, on l'applique à d'autres. On se demande dans quelle mesure ça sera efficace. Euh, quel sort réservé aux non-vaccinés? Quel accès aux services publics essentiels aux non-vaccinés? Donc, comment opérer ce tri? Euh, la question se pose en ce moment et se pose assez difficilement. On voit les manifestations que ça suscite en France. Je ne crois pas qu'il y aura semblable manifestation ici. Mais moi, j'y reviens. Pour... Bon, ils décident d'imposer ça. Je m'en désole. Maintenant, la bataille, s'il si y en a une à mener, c'est de s'assurer qu'il s'agisse d'une mesure temporaire. Parce que ce que je redoute, c'est que cette mesure de passeport vaccinal, que l'on présente comme étant circonstanciel que l'on présente comme étant temporaire, eh j'ai peur que ça ne s'incruste après la crise, tout comme j'ai peur que le confinement ne devienne une méthode régulière de traitement, de, de gestion de la santé publique euh, après la COVID. Donc, il faut s'assurer que ça demeure une mesure d'exception, mais vraiment d'exception, temporaire, s'appliquant au nombre le plus restreint possible de relations sociales pour qu'il soit possible ensuite de la retirer quand on dit, bon ça aurait été une petite mesure une mesurette, on l'a appliquée, c'est terminé, c'est fini sinon ça apporte la possibilité d'un nouveau modèle de société, la société de checkpoints, la société du traçage généralisé, je ne suis pas certain que ce soit une société de liberté à moyen terme et à long terme
2: euh, Revenons sur le sujet euh, de, en fait, de ta chronique ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec sur euh, évidemment la vague de violence à Montréal, euh, la violence qui est en augmentation, on le voit et euh, ça t'inquiète?
12: Ouais ben, je, qui, qui ça n'inquiète pas en ce moment, sauf ceux qui veulent nous faire croire que tout va bien. C'est-à-dire augmentation de violence dans des quartiers assez euh, clairement indiqués, en hein, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, euh, saint Saint-Laurent-Nord, Montréal-Nord. Bon, on voit à peu près dans quel quartier. Et là, il faut lier ça, qu'on le veuille ou non, avec un autre enjeu. Bon, je précise, c'est une violence armée. Là. On est dans des fusillades. Il y a une forme de torontoïsation de Montréal. Et Montréal, on avait l'impression que c'était un peu à l'abri de tout cela. Il y a une forme de psychologie du Québécois tranquille qui se croit toujours à l'abri de tels soucis. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut mettre ça en lien avec un autre enjeu. Ce sont des gangs de rue pour l'essentiel, nous le savons. Or, il y a un dossier qui est remonté à la surface il y a quelques semaines, quelques mois, et qui va prendre de plus en plus d'importance, je crois, c'est celui du désengagement policier. C'est-à-dire, avec aujourd'hui le fait que tout le monde peut être filmé en toutes circonstances, sans éléments de contexte, et jeté sur les réseaux sociaux, les politiciens s'en emparent, de plus en plus de policiers se disent, lorsqu'un événement où ils devraient intervenir met en scène des personnes issues de la diversité entre guillemets, de plus en plus, les policiers ont tendance à vouloir détourner le regard, à ne pas s'engager parce qu'ils disent que les conséquences pour s'engager dans de tels événements peuvent être trop élevées. Euh, et ça, je pense que c'est un élément auquel on doit réfléchir sérieusement parce que, évidemment, évidemment les premières victimes, il n'y a pas de doute de ça, de ces gangs de rue, de ces gangs de cette violence, ce sont les gens qui habitent ces quartiers qui sont souvent exemple, des personnes issues de la diversité pour reprendre la formule d'aujourd'hui. Donc, ils en sont les premières victimes. Et j'ajoute que je suis persuadé que ces gens-là qui habitent ces quartiers sont les premiers à trouver farfelues les idées de défendre la police, financer la police, que la police n'intervienne plus. Entre la protection de la police et la loi des gangs, on peut être à peu près certain que dans ces quartiers, le commun des mortels souhaite la présence des policiers, mais pour cela, elle doit pouvoir intervenir, elle doit se savoir soutenue est-ce qu'elle est en ce moment Il y a de vrais points d'interrogation qui tournent autour de
2: ça. Ouais, parce que je voyais Mathieu beaucoup de personnes sortir euh, des éditoriaux qui disaient ah mais là c'est ça, des pas, solutions passent pas par la police, ça passe par euh, le communautaire. Même Valérie Plante disait là il faut des activités sportives, culturelles, euh, centres communautaires. Mais là je comprends que moi pour le pour le régler le fond de l'affaire, puis éviter que des jeunes tombent mmh. dans le crime, il faut tout ça là puis de, des intervenants sociaux et compagnie. C'est c'est ça la base. Mais là on parle de, de gang qui tire à la mitra dans la qu'on aura beau rénover la maison des jeunes, euh, ils ne vont pas déposer leur mitraillette pour aller jouer au pool. Là, Comprends? là on, est, on est dans une intervention qui doit être policière. Rendu là, c'est d'y aller avec doigté pour pouvoir intervenir sans se mettre à dos euh, la
12: population. Et ça, ça va demander beaucoup de finesse. Oui, beaucoup de finesse, mais aussi une certaine fermeté. Effectivement, quand on nous explique que pour lutter contre les gangs de Russes, ce qu'il faut, c'est des meilleurs terrains de basket, euh, il faudrait peut-être euh, un environnement plus agréable, il faudrait c'est l'espèce de politique du Kalinours, il, euh, il faut être sérieux, là, on est devant des gens qui ont des armes, qui ont des armes automatiques, qui tirent, qui font des fusillades, il y a des balles perdues, euh, on, on est dans une situation, là, on n'est pas dans un, le traitement communautaire et souriant d'une délinquance insignifiante on est devant une vraie violence. Et de ce point de vue, je pense que là, c'est toute la limite de l'approche Projet Montréal, et on aurait plutôt envie de se tourner vers l'exemple de New York en d'autres temps, où il y avait, la, on pourrait appeler ça, la, la répression, dans le bon sens du terme, la plus sévère de toutes les manifestations de violence. Pour, pour faire la fameuse théorie du carreau brisé, qu'on peut appliquer plus largement, c'est-à-dire que il ne faut plus tolérer, il ne faut plus accepter, il ne faut pas accepter les discours relativistes qui nous disent, oui, mais ils sont dans la détresse, ils sont, aussi, ils sont ça, non non, ceux qui décident de s'engager dans des activités criminelles s'engagent consciemment dans des activités criminelles, ils enrôlent des jeunes, ils donnent un certain prestige au fait d'appartenir à ces associations souvent mafieuses. Eh bien, dans cette... et, et encore une fois, je le dis Les premières victimes, ce sont les gens de ces communautés Les gens qui habitent ces quartiers Les gens qui subissent la violence Les gens qui voient leurs jeunes enrôlés dans tout cela Donc ce qu'on peut souhaiter, espérer Mais ça devrait aller de soi C'est qu'on combatte fermement cette nouvelle violence Cette violence qui, qui est un peu inédite à Montréal Mais comment le faire Si nos policiers se sentent abandonnés Comment le faire si nos policiers se sentent toujours accusés De racisme, de profilage chique De profilage ça? Comment être capable de faire leur travail si le politique lui-même semble avoir honte des policiers comment faire son travail si la moindre image captée, décontextualisée, lancée sur les réseaux sociaux, est interprétée chaque fois comme une manifestation de racisme systémique, de profilage racial, de violence policière? À quel, comment peut-on bien faire son travail si on racialise tout? Qu faut, là on, on nous dit toujours désormais un policier et un homme noir, euh, un policier, un homme ci, un policier, un homme ça, est-ce qu'il faut donner la couleur des gens en toutes circonstances chaque fois qu'on arrête quelqu'un? Est-ce que c'est le type de société dans laquelle on doit s'engager ou est-ce qu'on doit chercher à se délivrer de cette obsession raciale qui est en train de rendre le travail policier difficile, pour ne pas dire impossible à moyen terme. Alors, tout cela, me semble-t-il, relève du bon sens, et le bon sens, aujourd'hui, passe pour transgressif, c'est la société qu'on nous a construite.
2: Oui, je voyais Valérie Plante qui répondait à la question euh, hier. Est-ce que vous envisagez de justement le defund the police », retirer des fonds aux policiers? Placer... Non, non, non. Si on regarde les chiffres, moi, que j'ai donné des budgets policiers, j'ai jamais euh, bon, enlevé un sou, ce qui, ce qui semble tout à fait vrai. Sauf que questionné, euh, il, y a, il y a plusieurs mois sur la question, alors que euh, c'est un, un peu le dossier du moment, et disait qu'elle était ouverte à la discussion. Ben, oui. euh, ben là, euh, c'est ça, si on ne peut pas, pas plaire aux deux, à, plaire à tout le monde
12: là-dedans, là. Il ben, faut savoir si on décide de plaire à l'extrême-gauche racialiste antipolicière qui considère que les forces de police sont des, sont des forces de colonisation des populations racisées et des gens issus des Premières Nations, hein? c'est ce qu'on nous dit. Où est-ce que les forces de police sont d'abord là les gardiennes de la sécurité, de la liberté, du droit de chacun de vivre librement quelle que soit sa couleur, son origine, sa situation sociale et ainsi de suite. Et là on peut pas plaire à la fois à cette espèce d'extrême gauche, on peut pas plaire pour me dire tout ainsi aux citoyens ordinaires et aux militants Uh, Will Prosper et ainsi de suite. On ne peut pas plaire à tout ce monde-là en même temps. Alors, il faut choisir. Euh, Madame Plante, pour l'instant, peine à choisir. Je crois que Denis Coderre, en la matière, parce qu'il ne faut pas une course de, à la mairie dans les prochaines semaines, euh, a une position plus tranchée, bien qu'encore, bien qu'encore. Mais je pense que ça va être un enjeu. La question de la sécurité, on espérait que ça ne devienne jamais un enjeu au Québec. La question de la sécurité est en train de devenir un enjeu chez nous. Et ça, il faut savoir y répondre Autrement, je le dis, qu'avec la politique de la collab Du basketball, de la tendresse et du sourire Il faut aussi dire que quelquefois Il faut que la force se manifeste devant la violence illégitime Et on ajoutera un élément tout simple là-dedans Il faut que le politique tranche Et cesse d'être prise en otage Par cette espèce d'extrême-gauche anti-police Qui présente tous les policiers comme des racistes en
0: prison
2: Merci Mathieu, on se reparle demain Cube Radio,
1: Cube Radio.
0: Complet comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
2: Alexandre moranville Mouellette me rejoint. Euh, salut Alexandre. Rebonjour Vincent. Euh, un mot sur, euh, sur Denis Coderre qui a écopé finalement
3: d'une contravention pour le fameux dossier du cellulaire au volant. Oui, c'est ce qu'on a appris hier via le journal de Montréal. Là, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales et le service de police de la ville de Montréal qui ont décidé finalement de remettre là, à... L'aspirant et ex maire en même temps, Denis Coderre, un constat d'infraction pour avoir eu un son cellulaire au volant. C'est donc, là, la sanction minimale de 300 plus les frais, euh, cotisations obligatoires, bla, 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 tout le, tout ce qui en suit, ouais. là, lors d'une contravention qui a été appliquée à Denis Coderre. Et on dit du côté de son attaché de presse qu'il ne l'a pas contesté et qu'il l'a payé. Et tout ça, euh, malgré le fait qu'il a toujours Bonjour. nié avoir texté au volant. ne enfin, ça... devrait pas accepter euh, d'être euh, accusé faussement? c'est on devrait aussi... se défendre contre ça. Non? Aussi, ça m'étonne, car après tout, en mai dernier, on avait vu une photo de Denis Coderre qui était un feu rouge mobilisé et qui manipulait son cellulaire alors qu'il était au volant de sa voiture. Mais il avait d'abord hein, refusé de commenter cette histoire-là. Et lorsqu'il l'avait finalement fait, il avait expliqué qu'il avait seulement repris l'appareil qui était tombé de son socle et le remettait en place. Mmh. Mais là donc, il a reçu son conseil d'infraction, l'a payé, et donc, euh, cette, donc, ce dossier semble être clos, du moins pour l'instant.
2: Peut-être que juste, juste d'admettre... Ça permet de passer à autre chose plus vite aussi. Oui. Elle... Au niveau judiciaire, au niveau euh, au niveau de l'opinion la... publique, médias, ça aurait fait ça aussi. Dire oui, oui, je... écoute, ne l'a pas jamais fait, puis je m'excuse et je ne le referai
3: plus. Ça aurait terminé le dossier assez rapidement. Oui, parce que son adversaire, quand même Valérie Plante, elle aussi s'était fait pincer, en... mmh. la main dans le sac en ne respectant pas les mesures sanitaires sur une terrasse. Oui, elle l'avait assumé assez rapidement mmh. dans son cas. Merci beaucoup Alexandre. Salut. Euh, on replonge dans les Olympiques
2: alors que, ben, évidemment, on regarde nos athlètes performer. Et, euh, bon, une de ces athlètes qu'on surveillait de près, euh, et il faut dire, je pense, dans les disciplines préférées des Québécois, on retrouve le plongeon. Là. On a eu de, 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 de très grands athlètes dans ce domaine. C'est spectaculaire aussi. Là. Donc, ça donne un bon spectacle. Jennifer Abel, qu'on surveillait de près, plongeuse canadienne, euh, qui a remporté, on sait, une médaille d'argent aux trois mètres synchronisés euh, à Tokyo. Elle n'a pas pu monter sur le podium en simple, ce qu'elle souhaitait. On vient quand même avec une médaille au cou et il faut dire que ça a été des journées euh, faites dans les derniers jours assez intenses parce qu'on a parlé beaucoup de Jennifer Abel, évidemment, pour les performances euh, à, à Tokyo. Elle a été, on l'a demandé, euh, en mariage également. Et là, dans les derniers Heures. Euh, on apprend euh, sur les réseaux sociaux. Elle a écrit un texte qu'elle. Euh, ce sera ses derniers Jeux. Elle dit Le rideau est tombé. Ces Jeux Olympiques de Tokyo étaient mes quatrièmes et mes derniers. Le voyage olympique a été fabuleux. J'ai quitté Tokyo lundi avec la tête haute, une médaille d'argent dans ma valise et aucun regret dans mon cœur. J'ai tout donné. Vraiment un très beau texte. Je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux pour le lire au complet. Très touchant, mais on va lui parler directement. Elle est au bout du fil. Jennifer Abel, bonjour. Bonjour. Euh, je suppose qu'écrire ce texte là, ça a dû euh, amener quelques larmes, non, avant de pouvoir euh, appuyer sur, euh, sur Enter et de le publier.
13: Ben, c'est certain que quand que je l'ai écrit, tu sais, je l'ai écrit avec mon cœur, puis il euh, y avait plusieurs larmes qui ont tombé, mais en même temps, je suis très sereine, euh, puis je suis très en paix avec ça. Si,
2: on voit souvent des athlètes revenir des Olympiques et annoncer euh, bon, qu'ils qu prennent leur retraite quelques semaines après, qu'ils sont décompressés et tout ça, euh, vous avez pas attendu beaucoup? Est-ce que c'est parce que la décision était déjà prise avant les Olympiques?
13: Non, mais en fait, j'ai pas annoncé ma retraite. C'est la retraite olympique. Le fait que tu... Exactement. Il euh, y a encore des compétitions qui s'en viennent cet automne. Euh, j'ai pas encore pris une décision si j'allais les, les faire ou non. Pour ça, je prends vraiment le temps de revenir et de vivre pleinement ce que j'ai à vivre présentement, euh, mais je parlais vraiment euh, des compétitions olympiques.
2: Exact. Le voyage olympique a été quand même euh, fabuleux et vous avez tout à fait raison. Euh, ça, a été, euh, ça a été extraordinaire. Parlons un peu de ce que vous venez de vivre euh, à Tokyo. Évidemment, il y a eu la déception euh, en simple. Vous revenez quand même avec euh, une médaille extraordinaire, médaille d'argent en double. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, les, 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 bon, que pour les Jeux de Tokyo, dans votre cas, vous êtes satisfaite que ces missions accomplies
13: Oui, en fait, moi, je suis vraiment satisfaite, mais la raison pourquoi je suis le plus satisfaite, c'est parce que je voulais absolument être me tenir sur le tremplin, sachant que j'ai tout fait, que j'allais avoir aucun regret, puis euh, que j'ai vraiment tout fait en mon pouvoir pour être au meilleur de moi-même, autant physiquement que mentalement. C'est vraiment pour ça que euh, je suis très satisfaite de mes Olympiques, malgré ma huitième place.
2: Parce qu'on comprend que ça a été euh, la COVID difficile pour tout le monde, mais pour les athlètes, euh, bon, ça a été tout un, euh, toute une tempête de pouvoir compétitionner, s'entraîner euh, dans, dans ces conditions-là. Je lisais dans le, euh, le texte que vous venez de publier que ça a été euh, la, la en fait dans la dernière année et demie la, le, le bout le plus difficile de, de votre carrière. Donc ça a été euh, ça a été clairement ça pour vous le, le un moment très très difficile de votre carrière les derniers mois.
13: Ça a été super difficile pour nous les athlètes parce que non seulement on devait s'entraîner en préparation des Jeux olympiques, donc rester au meilleur de nos de, de notre forme, mais en même temps, on se faisait annuler toute compétition. Donc, on savait vraiment pas si on allait pouvoir participer aux Jeux olympiques, quand est-ce qu'on allait pouvoir quitter le pays euh, sans répercussion. Donc, c'était vraiment une année très spéciale pour nous. Euh, puis pour moi, ça a été euh, de loin une des années les plus difficiles de ma vie.
2: Euh, sur place, évidemment, c'est pour des athlètes, là, vous travaillez tellement fort. Euh, L'expérience olympique, on, on se dit, bon, c'est vraiment un rêve qui se réalise. On va en profiter pleinement. À quel point dans les installations, au-delà de la compétition, je sais que les athlètes, vous, 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 c'est la compétition qui compte, mais tout le reste, avez-vous été capable d'en profiter sur place à Tokyo malgré la, la COVID, le fait que vous n'aviez pas accès euh, nécessairement partout à l'extérieur, à la magnifique ville de Tokyo? Est-ce que ça a quand même été... Euh, agréable, en dehors de la compétition, ce, ce voyage olympique?
13: C'est certain que c'était très différent des autres Jeux olympiques. Euh, non seulement, j'ai aucunement vu Tokyo, euh, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir du, de la bulle olympique, mais en même temps, je pense que quest ce qu'il faut retourner de, de tout ça, c'est que les Japonais nous ont accueillis. Ils ont décidé, que, malgré tout, de maintenir les Jeux olympiques, sachant euh, le danger qu'ils pouvaient avoir à, euh, à cause de la pandémie. Euh, donc, pour moi, euh, je suis vraiment capable de apprécier puis de de voir la beauté des petits détails comme ça euh, et non euh, de de me dire c'est dommage parce que j'ai pas pu visiter Tokyo c'est dommage j'étais là pour une mission j'étais là pour performer puis les Japonais m'ont le m'ont donné la permission de le faire en m'accueillant dans leur pays.
2: Vous avez dû être mitraillé de Arigato Gozaimas par les, toute l'organisation. J'ai l'impression quand eux reçoivent des, euh, bon, des étrangers, des voyageurs, euh, ils, ils, euh, ils lésinent pas sur les moyens pour vous faire sentir spécial, non?
13: Non, en fait, les Japonais sont super gentils, très c'est un peuple très poli. Puis, euh, nous étions, euh, toutes les athlètes étaient euh, nerveux, euh, c'est certain, mais le peuple japonais. Qui, ben en fait, les bénévoles qui travaillaient là ont su euh, être super gentils avec nous puis compréhensifs.
2: Euh, bon, euh, le, le, vous parlez de, évidemment il y a un retour en arrière sur les, euh, les Jeux olympiques, votre carrière olympique en, en général. Euh, je vous disais un peu, chaque olympique a été différent, évidemment, parce qu'on changeait de ville, mais vous avez changé vous-même à travers les, les Jeux. Euh, votre plus beau souvenir olympique, c'est lequel
13: Ouf, il y en a plusieurs. Euh, c'est certain que ma médaille d'argent avec Milissa euh, en fait partie, mais aussi en même temps le moment où est-ce que je suis devenue pour la première fois une olympienne à l'âge de 16 ans, euh, quand j'ai en fait, réalisé que j'étais vraiment dans la piscine olympique et que je m'apprêtais à devenir une olympienne, euh, ça c'est vraiment un des plus beaux moments aussi qui va toujours rester gravé à ma vie.
2: Euh, je parlais dans les dernières minutes avec un expert en marketing sportif sur euh, l'aide aux athlètes, l'accès à des commanditaires. Est-ce que c'est est trop difficile encore pour le sport amateur d'avoir d'être financé adéquatement? Là, on est là à, à vous regarder, à profiter du, du, du spectacle, à être impressionné. Mais évidemment, vous n'avez vous avez pas de commanditaire sur vos, sur vos maillots. Vous n'êtes pas autorisé à faire tout ça. Est-ce que vous êtes assez supporté ou avoir, avez accès assez, assez à ce financement? qui Parce que c'est une industrie de milliards de dollars. Mais les athlètes dans plusieurs sports en ont que des miettes. Euh,
13: c'est certain que pour plusieurs d'entre nous, c'est difficile. Euh, nous sommes très limités, les sports amateurs, à pouvoir aller chercher pleinement ce qu'on veut euh, comparativement aux sports euh, professionnels, que eux c'est très différent de, no de notre réalité. Euh, donc je pense qu'il y a une grande place à l'amélioration de ce côté-là pour aider les athlètes amateurs.
2: Donc là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains jours? Une pause. Est-ce qu'on à quel point on regarde l'entraînement, on retombe dans l'entraînement très rapidement?
13: Euh, je pense que c'est important pour moi vraiment de me reposer physiquement et mentalement, euh, puis de prendre le temps pour moi aussi. Euh, puis c'est ce que je vais faire avant de, de prendre toute décision, mais en même temps, euh, je vais rester active parce que pour moi, c'est important euh, la bonne forme physique, puis l'équilibre aussi.
2: Et quand même, être, je crois qu'il est arrivé un petit moment un peu assez particulier avec, euh, avec votre conjoint euh, David Lemieux. Euh, donc, retrouver la, la petite famille, ça devait être euh, très spécial.
13: Ah, écoutez, ça faisait longtemps que j'étais partie de la maison. J'étais super contente. J'avais tellement hâte de retourner euh, à la maison pour voir ma famille, euh, de, de voir aussi euh, ma petite Liliana. Quand je l'ai vue à l'aéroport, euh, j'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes. Je m'en ai énormément d'elle. Donc, être avec eux aujourd'hui, c'est ce qui me rend très calme et
2: zen. Bien, on vous félicite et on regardera effectivement parce que ça en vient des, des compétitions des championnats du monde. Mais pour les Olympiques, ce sera, ce sera la fin. Vraiment, merci pour tout ça. Ça a été spectaculaire. Jennifer Abel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Jennifer Abel, plongeuse canadienne. Donc, qui revient avec sa, cette médaille d'argent. Troisième médaille olympique d'ailleurs, dans ce cas-là, aux trois mètres synchronisés à Tokyo.
0: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial-cube.radio ou 1-877-827-2346-187-cube-radio.
2: Alexandre me rejoint. Je parlais des compétitions olympiques. Est-ce que tu as une compétition euh, favorite? Qu'est-ce
3: que tu écoutes le plus? Honnêtement, en ce moment, moi, c'est le volleyball. Féminin comme masculin, là, j'ai ouais. Mais j'adore le volleyball. J'adore jouer. Puis j'ai jamais beaucoup suivi les compétitions internationales de volleyball jusqu'à cette année, jusqu'à se rendre aux Olympiques. Je l'écoutais un peu partout. Je trouve, je trouve que c'est un sport qui est tellement explosif. Puis, puis impressionnant à regarder. Quand il y a un bon échange entre deux bonnes équipes, je trouve ça ahurissant. J'ai regardé
2: Canada, Russie. Euh, et, au, au volleyball? voit les ouais. mais je veux dire, ça varge, ça n'a pas de sens. Ah, oh, ça, C'est ça, t'es euh, à un niveau, un peu même comme au tennis, où souvent, y a pas de, y a, le jeu n'est pas long, là, parce que tu, tu fais des as, ou après, il y a un retour, c'est terminé, parce que, écoute, le ballon, il assomme. Là. Ça n'a pas de sens.
3: Ils ont des bras, euh, ça de long. Ah, puis les plus, les plus petits dans certaines équipes mesurent comme 6 pieds et 6, c'est à peu près le plus petit dans une équipe, des fois, là, hein, dans les membres, mais il y, y a des nations qui sont absolument ahurissante. Là, tu sais, je réécoutais, il y a eu les demi-finales qui ont eu lieu, je pense, hier soir, très tard, puis je les réécouté un peu ce matin, euh, en arrivant à la station, puis, entre autres, là, euh, la, le comité olympique russe contre le Brésil, c'était tout une partie là, je sais même pas qui l'a emporté, j'ai pas eu le temps de tout voir mais c'est quand il y a des, des pays comme ça qui s'affrontent où les joueurs sont c'est des colosses là, c'est impressionnant à regarder. Et c'est sûr que euh, au niveau athlète, je veux pas être
2: méprisant pour d'autres sports, mais tu, quand tu as choisi le volleyball de plage T'as quand même choisi un beau sport, ouais, Beau ben, sport le fun que tu peux autant par, écoute, faire avec des amis. Que, là quand tu tombes, ou, mettons le lancer. Toi, je choisis le lancer du, du marteau. Javelot,
3: là, ouais, ou imagine.
2: du javelot. Ah
3: euh, ben là, tu joues après 15 ans de lancer du C'est moins récréatif un peu bois. comme sport. Là, surtout mettons le javelot le marteau, tu le dis c'est comme. C'est pas le genre affaire, tu peux aller au parc ou à la plage pratiquer ton lancer de javelot, <rire> non, c tu pâles quelqu'un à l'autre point que ton javelot. C'était arrivé ouais.
2: d'ailleurs, je sais plus dans quel Jeux olympiques, mais le juge avait, je pense je l'écoutais même en direct, avait reçu le javelot directement dans un bras, un des juges au loin, donc euh, c'est peut-être le bout le plus excitant de la compétition, quoi, qu'il y a des, des excellents lanceurs de javelot, ce genre de mmh truc que tu regardes une fois aux quatre ans ouais, euh, c'est
3: ça, toi, tu as une discipline préférée euh, euh, à les Olympiques. Il n'y a, a pas de Formule 1 aux Olympiques. Mais ben le plongeon,
2: j'adore le plongeon. C'est beau à avoir, hein. pour ça. Ça, Alors, c'est solide. solide. Surtout que ça se passe beaucoup dans le mental. Je ne comprends pas comment ils sont capables de tourner à cette vitesse-là et de savoir où ils sont dans l'espace. Alors, il y en aura d'autres compétitions, d'ailleurs, cette nuit dans, les, dans le, le plongeon masculin, entre autres. Alors, ce sera à surveiller. Euh, Alexandre, on fait le tour, après avoir parlé de, de, des Olympiques, au, euh, on parle de sport. Euh, et Thomas Tatar qui quitte officiellement
3: le Canadien de Montréal. Oui, personne s'illusionnait sur le fait qu'il allait rester à Montréal. le Thomas Tatar qui a été là quand même avec le Canadien de Montréal pendant trois saisons, qui finalement va prendre la direction du New Jersey, a signé deux, un contrat de deux saisons, 4,5 millions de dollars par saison, donc avec les Devils du de New Jersey. Donc euh, félicitations à Thomas Tatar. Merci pour ses services avec le Canadien de Montréal. À 30 ans, donc il quitte, là, euh, va aller avec la formation a quand même ramassé 149 points en 198 matchs avec le Canadien. Mais on s'en souviendra, là, il a été laissé de côté pendant tout le parcours éliminatoire ouais. du Canadien. Là. Il était, il était presque jamais là. Euh, il suivait. Très bon joueur d'équipe. Hein. Il continuait sur les réseaux sociaux, même si on, on évitait de parler d'lui dans l'organisation du Canadien. Il était toujours dans le vestiaire, sur le banc, en arrière. Euh, féliciter les joueurs. Il accompagnait. Non, il était très, très bon joueur, même si malheureusement, là, on l'a pas employé plus que ça. Donc, Thomas Statar, c'est terminé avec le Canadien. Euh, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est le passeport vaccinal. François
2: Legault a confirmé que ça s'en venait au Québec. On aura plus de détails bientôt, euh, mais on
3: commence à en parler de plus en plus partout à travers le monde. On commence à en parler de plus en plus partout à travers le monde et non, le, non seulement, oui, c'est une mesure qu que presque tous les pays ont envisagé un point ou un autre, mais il y en a qui l'ont appliqué littéralement. Hein? C'est le cas de la France, par exemple, qui l'ont élargi là, dès le début du mois d'août pour accéder là, aux restaurants. Désormais, les centres commerciaux, les établissements de santé, maintenant, c'est obligatoire. Ça va le devenir aussi pour tout ce qui est voyage en avion, en train tout ce qui est trajet, longue distance également. Et donc là, ça devient valide. c'est pas 14 jours comme ici, c'est 7 jours après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin en France ou 4 semaines après l'administration d'un vaccin, là, une seule injection, même chose, là, le Johnson Johnson. Par exemple, il faut dire, ça a commencé en France, ça commence à fonctionner, mais ça fait pas l'unanimité non plus comme ici. Hein. Samedi dernier, il y a eu une énorme manifestation là, contre cette mesure sanitaire-là en tant que tel en France. Donc, ça ne fait pas l'unanimité. puis C'est une preuve sanitaire qui est exigée dans le reste de l'Europe depuis le 1er juillet. Euh, c'est les, les pays membres de l'Union européenne. Il y a aussi l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, Norvège et Suisse qui exigent maintenant cette preuve de forme code QR. Donc, pour voyager là, dans l'ensemble de ces pays-là, ça c'est relativement bien fait dans l'Union européenne. Mais c'est pas fini. Il y a également Israël hein, qui ont ce qu'on appelle le badge vert, qui est le passeport vaccinal israélien. Ça a été mis en place au mois de février dernier. Hein, Israël, a servi quand même de modèle à plusieurs nations, là, oui, au niveau de la campagne vaccinale, mais également au niveau du déconfinement et du passeport. Et les doublement vaccinés, ça leur permet de fréquenter les restaurants, les salles de spectacle, les piscines et les cinémas. C'était sous forme de code QR là, au mois de juin qu'on a commencé à donner cette preuve-là, entre autres. Mais là, c'est pas, euh, ça continue. On reconfine un peu là, du côté d'Israël de même parce que la couverture vaccinale, c'est pas faite assez élevée. Puis c'est New York, hein, cette semaine les plus récemment aussi, qui ont on annoncé que dans la ville elle-même de New York, il va y avoir ce Key to NYC Pass, qui est le, le, leur passeport vaccinal à eux, employé à partir du 16 août, en vigueur officiellement à partir du 13 septembre et ça va être tout ce qui est restaurant, gym, salle de spectacle. Donc pour implanter ce genre de passeport sanitaire-là, il y a des exemples à l'international qui existent donc on va pouvoir s'inspirer au Québec. Je rappelle que Justin Trudeau et le fédéral sont derrière la volonté de François Legault de l'implanter ici. Et on voyait que je comprends que le principe est pas mal toujours le même, c'est un code
2: QR puis euh, ça te donne accès à, ou pas à des endroits. Là. Donc, on n'est pas euh, sur une autre planète là, au Québec avec euh, le passeport vaccinal puis le code QR. Là. On yeah. comprend que c'est vraiment l'enlignement que
3: la plupart des pays qui imposent ce genre de mesures-là font à peu près la même chose. Oui, puis les pays à date qui imposent ce genre de mesures-là, c'est des pays extrêmement démocratiques, c'est des gouvernements démocratiques oui, qui l'ont voté. On n'est pas dans des dictatures brutales, là, malgré le fait qu'encore une fois, Eric Duhem a réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux en disant que François Legault voulait s'attaquer à la démocratie québécoise de cette manière-là. On n'est vraiment pas là du tout. C'est pas, pas une passe nécessaire pour vous promener dans la rue ou sortir de chez vous. Non. C'est pour accéder aux endroits où il pourrait y avoir de possibles risques de contamination. Puis ça permet aux gens qui sont doublement vaccinés de continuer à vivre une vie normale après avoir fait leur devoir civique de se faire vacciner, donc euh, il y a plusieurs inspirations à l'international, il y a des exemples déjà bien implantés comme en Israël donc euh, on a déjà tous les éléments en main du côté du gouvernement Legault pour s'inspirer puis prendre une bonne décision sur la modalité que va prendre notre passeport vaccinal ici
2: D'ailleurs, la situation en Thaïlande, pour parler un peu de la situation complétée sur la Covid, c'est un des pays où la situation c'est le plus dégradé dans les dernières semaines.
3: Ouais, ça s'est dégradé. Faut dire que la première vague, les premières vagues n'avaient pas été aussi pires qu'ailleurs en Thaïlande. Ils était relativement épargné. Mais maintenant, avec le variant Delta et une très faible campagne vaccinale en Thaïlande, la situation dégénère. Il y a près de 21 000 cas qui ont été enregistrés aujourd'hui et c'est 160 morts qui s'ajoutent dans les dernières heures Également, parce qu'il faut dire, maintenant, en Thaïlande, leur plus grande problématique, c'est les morgues. Et ça va être des détails un peu scabreux que je donne, là, mais les morgues débordent. En Thaïlande, il y a tellement de décès liés à la COVID qu'on a de la misère à fournir, qu'on doit louer des conteneurs réfrigérés, entre autres, qui sont utilisés pour de la nourriture habituellement, juste pour entreposer les corps le temps que les équipes médico-légales, c'est-à-dire ces, ces gens-là, ces médecins et employés de la santé, qui vont faire le petit test là, avec la même chose et dans le nez, comme pour quelqu'un de vivant, mais sur les corps pour les tester pour la COVID. Parce que si quelqu'un est testé positif à la COVID en étant décédé comme ça, c'est directement au crématorium. On ne fait pas d'autopsie. Okay. Quoi que ce soit, on veut éviter le plus possible les risques mais les équipes médico-légales qui font ça dit-on, sont au bord de l'épuisement en Thaïlande, il y en a qui tombent sans connaissance au travail, à la tâche tellement il y a des cadavres qui arrivent constamment de gens qui décèdent de la COVID ouais. dans ces nouveaux conteneurs réfrigérés c'est donc... pas le
2: travail le plus joyeux non plus là. donc à manier, si tu
3: fais ça 14 heures par jour, à grosse chaleur rentrer des, des couvillons dans le nez de cadavres ça se peut que tu aies le goût de pas rentrer le lendemain. Hein. Exactement, donc vraiment une situation qui, qui, qui est sur le bord de la rupture en Thaïlande, ça démontre que ben des pays qui n'ont pas encore eu le, le, la chance, si on veut, de pouvoir faire une large couverture vaccinale, ils ne goûtent pas à peu près. Puis même, là, on regardait les États-Unis un peu plus tôt aujourd'hui, à deux États près, c'est drôle, le Texas et la Floride qui sont deux des États qui imposent le moins de mesures restrictives, en fait qui imposent des lois contre les mesures restrictives mmh. dans les États, mais enregistrer aujourd'hui le tiers des nouvelles hospitalisations au pays. Là. Oui, euh,
2: le, le Texas qui a déjà un bilan de 53 000 morts donc euh, c'est euh, la situation qui se dégrade rapidement. Euh, parlons de cette de, de, de Repentigny,
3: le rassemblement euh, pour euh, demander justice, c'était hier. Oui, ça se déroulait hier devant l'hôtel de ville de Repentigny avec quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées, oui pour réclamer justice après la mort de l'homme de 37 ans qui est décédé sous les balles des policiers qui étaient venus là, en renfort, appeler par sa propre mère, car il était, euh, semble-t-il, complètement désorienté. Euh, la mère, donc, de Jean-René Junior-Olivier, Mme Marie-Mireille Benz, qui s'est tenue devant la foule, qui pourrait clairement, encore une fois, justice. Il y a de nombreux citoyens de tous les âges là, qui ont témoigné au micro. Ils ont parlé également de cas allégués, de profilage racial qu'ils auraient vécu dans les dernières années aux mains de la police de Repentigny. Et donc, là, la police, elle, était présente sur les lieux pour la sécurité, Ils se sont faits évidemment discrets, mais la situation là, est loin d'être réglée à Repentigny. Disons que l'enquête indépendante là, qui est menée sur cette histoire-là va devoir fournir des réponses convaincantes. On rappellera, il y avait euh, quelques policiers qui étaient sur place, un homme avec un couteau, on connaît pas trop les circonstances, mais trois balles à l'abdomen qui l'ont abattu. Donc, il va falloir faire la lumière sur cette histoire parce que les citoyens ont l'air d'en avoir ras-le-bol puis demandent justice. Ouais, et à travers tout ça, donc, cette tension-là, tout ça
2: arrive où on parle beaucoup à Montréal de ces ces vagues de violence Donc, il y a beaucoup de sujets policiers en ce moment
3: qui vont dans, dans, dans tous les sens. C'est un ça être... métier difficile à exercer à notre époque, il faut le dire. Les policiers, là, on, voudrait... on critique beaucoup avec raison la plupart du temps, mais ça reste un métier que peu de gens auraient le courage d'enfiler leurs bottes pour aller au front comme ça. Là. Surtout avec des citoyens qui filment euh, constamment, des, des, qui sont sous la loupe des médias là, en permanence. C'est sûr que c'est un, un travail peu enviable. Merci beaucoup, Alexandre. On fait une courte
2: pause et on euh, revient avec nos collègues de l'ICL. Cube Radio,
1: Cube Radio.
0: Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessureau,
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
4: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Vincent Dessereau et euh, les auditeurs de Cube Radio qui joignent à nous. Salut Vincent. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, je veux nous parler d'un membre de l'exécutif du Parti républicain, euh, relativement influent, quelqu'un qu'on a beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Et comme beaucoup de conservateurs qui a fait la promotion anti-masque et là, évidemment, la situation surtout retourne contre lui maintenant.
2: Oui, il s'appelle H. Scott Apley et je voulais vous raconter son histoire dans les prochaines minutes parce que, bon, c'est un homme de 45 ans. Euh, lui, effectivement, là, dans le comité exécutif du Parti républicain au Texas, euh, bon, il faut dire un État qui a été, euh, qui a goûté là, avec la COVID, on est à 53 000 morts au Texas. C'est immense. D'ailleurs, la montée des cas est vertigineuse là-bas. Donc, lui est un anti-mesure, euh, fait des publications, euh, collectionne des publications sur les réseaux sociaux, regrettait, entre dans une publication en mai, de ne pas pouvoir se présenter à une manifestation, où on allait brûler des masques. Là. Alors, euh, contre les masques, au mois d'avril, euh, critique une dame de la santé publique qui euh, vantait les, qui célébrait, en fait, les résultats positifs du vaccin Pfizer. et lui a écrit, tout simplement, publiquement, vous êtes l'ennemi absolu des gens libres. Alors, répondez ça aux gens de santé publique. Et vendredi, vendredi dernier, là, le 30 juillet, sa dernière publication où il critique, ridiculise euh, les vaccins sur Facebook. Alors ça, c'est vendredi. Il y a six Six jours. Dimanche, symptômes de symptômes grippaux, symptômes de pneumonie, rentre à l'hôpital euh, et hier, il est mort. Alors, euh, décédé de la COVID-19, ça a été confirmé d'ailleurs dans les dernières heures. Et au Parti républicain, on est sorti un représentant en disant que c'était une, une véritable tragédie. Euh, et on se demande dans quel monde vivent ces gens-là. C'est une tragédie depuis longtemps. Il y a plus de 500 000 morts aux États-Unis. Donc, d'où vous sortez? Et euh, ce genre d'histoire-là, aux États-Unis, se multiplie. Euh, on a vu d'ailleurs un populaire animateur de radio euh, conservateur qui descendait, ridiculisait le vaccin, les mesures. Bien, il était à l'hôpital. Et là, il a dit, bon, ben là, euh, en revenant en onde, dès bon, que va vu croire... La lumière, là, ben lui, oui, là. ben oui là, il dit, ah, je vais vanter le vaccin. Ben oui, j'ai tout compris. Pourquoi il faut passer par avoir cette maudite maladie-là, j'ai certain, pour avoir une réflexion? Et là, certains, il a beau, a beau faire avoir fait la réflexion, il est décédé, le monsieur. Euh, sa famille a contracté la COVID. Heureusement, ils s'en sont sortis plutôt bien. Euh, mais c'est un rappel que plusieurs, euh, aux États-Unis, voient ça comme de la politique, la COVID, voient ça comme un débat politique, euh, ouais. comme on débat des programmes sociaux, de la gauche et de la droite, c'est pas de la politique, la, la, la pandémie, c'est de la science. Et la science rattrape ces gens-là, les uns après les autres en ce moment, et est en train de rattraper le gouverneur de Santis en Floride, est en train de rattraper le, le Texas, et euh, c'est fort dommage, parce que la, malheureusement, il y aura une tragédie humaine derrière ça, et euh, je voyais une photo euh, qui a été circulée, j'ai dû vérifier pour être bien sûr que c'était vrai, là. mais une photo de Scott Apley avec euh, cinq autres personnes, des Républicains de son coin, en date d'aujourd'hui, trois des six sur la photo sont morts de la COVID. Je suis allé vérifier chaque cas. Ils sont effectivement décédés de la COVID. Euh, et ça commence à être, à être troublant. Et on se dit, qu'est-ce qu'il va falloir à ces gens-là pour amorcer une, une réflexion et à vanter, aller se faire tout simplement vacciner? Euh, si ce n'est pas le cas présentement, qu'est-ce qu'il va leur falloir quand les leurs le, le sont problème, en train de mourir? Le problème, c'est y a
4: beaucoup des gens qui croient pas au. au des, des, des anti-masques et, et des anti-vaccins. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ne croient pas que ces personnes-là sont décédées de la COVID. Là, quand on regarde dans les forums, etc., ils pensent que ce n'est pas ça, que ce n'est pas vrai, etc. Donc, est-ce que ça a vraiment un impact euh, sur les opinions publiques de ces populations de convaincus-là pas
2: certain, hein? Ça, c'est est vrai. Euh, Est-ce que quand c'est ton père, ton frère, tes enfants qui se retrouvent à l'hôpital, là, à un moment donné, euh, on sait, on entendait des médecins au Québec qui disaient J'arrive pour intuber les gens et ils y croient pas encore que c'est la COVID. Donc euh, c'est cause perdue. Donc, salutations ouais, d'ailleurs aux personnels de la santé qui se démènent pour sauver ces gens-là. Oui.
4: Pour, pour plusieurs, c'est pas. Euh... C'est pas basé sur des faits, c'est comme une religion. Hein? Les gens croient ou croient pas, et à partir de là, ça devient difficile d'arriver avec des arguments logiques. En tout cas, ça, ça suscite ouais. réflexion. Et merci beaucoup, Vincent. Merci, Bonne merci Michel. À Cube, Bonne
2: émission. Salut. Salut. Cube Radio.
1: Cube Radio.
0: Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
5: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs.
14: Bonjour Vincent.
2: Comment vas-tu? Ben top 5, toi. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Ça va bien. Il fait assez beau d'ailleurs, genre d'aller me promener à l'extérieur. Ben, honnêtement,
14: <rire> les gens qui ont pris cette semaine-ci comme vacances, là, quel bon choix. On s'entendit mais la semaine passée. Là, faisait moins 20 degrés. On dirait par endroit. Tu sais, c'est plat quand tu prends une semaine c'est glacial, donc euh, on ouais, commence bien ça, le mois. Hein, la,
2: ouais. la loterie de la semaine de vacances, on peut pas toujours gagner.
14: oh Surtout pas au Québec. Euh, <rire> parlons de Damien
2: Robitaille qui chante pour le lait sans lactose.
14: Exactement. Damien Robitaille qui nous a, euh, je te dirais, dans les dernières heures, offert toute une performance sur les médias sociaux. Quelle coup de pub extraordinaire. Donc, on va se rappeler qu'il y a quelques années de il y a un certain John Lennon et Yoko Ono qui ont fait un bed hein, à Montréal, au Reine Elisabeth. Donc là, les producteurs laitiers du Québec ont décidé de mettre de la vente les produits sans lactose avec Damien Robitaille qui chante et qui demande en fait euh, un bédin pour la paix, mais dans les Bédines. Écoute ça. Quand je
8: prends une gorgée, la guerre est déclarée. Mon système digestif Mais je suis un pacifiste Je veux la paix avec mon verre de lait Chantons pour la cause
14: S'entend pour la cause, le lait sans lactose, et là, évidemment, je vous fais entendre un cours extrait, Vincent, mais la c'est vraiment la durée d'une pièce musicale, là. ça dure ah ouais. presque deux minutes, vidéoclip qui a été tourné vraiment au Reine-Élisabeth, on le voit dans le fameux lit où il y a eu le bid-in, on voit vraiment je qu'il y a des sous, qu'il y a une équipe créative là, qui a travaillé derrière ça. Euh, c'est du bonbon du début à la fin, ça fait partie vraiment des choses à ne pas manquer cette semaine, je te dirais là.
2: Euh, Oui, il faut dire il est assez productif alors pas de pas de doute qu'il est capable d'écrire une toune sur le lait sans lactose euh, rapidement Parlons des États-Unis maintenant, Anaïs. New York, qui devient la première ville à imposer la vaccination pour les concerts.
14: Oui, ça a été annoncé euh, cette semaine, en fait. Puis, tu sais, on le voit justement au Québec. Hein? Aussi, aujourd'hui, Vincent, on parle, on parle du, du pass sanitaire, je veux dire, rendu là, tu sais, quand on dit que près de 5 millions de Québécois sont vaccinés, ben ceux qui ne le sont pas, je suis désolée, mais restez un peu chez vous. Là. Moi, je vais t'avouer que je suis rendu là. J'ai de la difficulté à concevoir encore qu'on annule des activités parce qu'il y en a qui ne veulent pas avoir le vaccin. Et c'est ce qu'on s'est dit dans la ville de New York, qui deviendra officiellement, dans les prochaines semaines, la première ville à exiger le pass sanitaire. Donc là, il y a d'autres villes aux États-Unis, je pense entre autres à San Francisco, entre autres, qui exigent, tu sais, c'est très strict si tu veux accéder à un concert, que ce soit le port du masque, la distanciation, il y a certains artistes qui ont exigé que les gens soient vaccinés, mais là, je veux dire, il y aura pas, euh, ça sera pas tel artiste le veut, d'autres artistes ne le, ne le veulent pas, là, vraiment, à New York, prochainement, euh, ce sera obligatoire toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la on est un peu à la même place, toi et moi ou, ou oui, je Oui, bien dans des concerts, donc... moi,
2: effectivement, ça peut faciliter la vie. Euh, non, je suis euh, Je suis plutôt pour euh, je te dirais. Faut aller de l'avant à un moment donné s'en sortir.
14: Ben exactement. Il faut respecter ceux qui veulent pas se faire vacciner, mais en, en contrepartie, on sait au niveau euh, monétaire comment ça a été difficile pour l'industrie, autant de la restauration que l'industrie du spectacle. Il y a New York qui a mis euh, de l'avant plusieurs euh, concerts homecoming dans les prochaines euh, semaines avec des méga têtes On parle entre autres de Bruce Springsteen et tout ça. Et encore là, pour accéder à ces concerts-là, dont un qui sera à Central Park. T'sais, je sais pas toi, mais moi, il y a quelque chose d'historique. là euh, Après une pandémie, un gros concert à Central ben oui. Park avec plein d'artistes, mais tu vois, pour y accéder, Faudra être vacciné, puis en même temps, je comprends que dans des événements comme ça où des milliers, des milliers de personnes se rassemblent, j'ai pas nécessairement, tu sais, j'ai pas envie moi d'être à côté de quelqu'un qui s'en contrefoue puis qui pourrait propager un, un virus. Donc une première euh, aux États-Unis pour la ville de New York.
2: Il y a deux ans, si je me trompe pas, j'étais allé faire, faire un tour au festival présence autochtone. J'avais été vraiment impressionné. J'ai vu toutes sortes de danses euh, et euh, c'était euh, vraiment impressionnant. Et je pense y retourner cette année parce que ça commence bientôt.
14: Ben, en fait, c'est commencé ce mardi, Vincent, puisque j'aime... Je
2: t'entends
14: tellement que ça. Ben, tu en, en même temps, tu ne travailles pas, Vincent, tu as le temps ah, au bout oui, de je toi. De... Je t'écoute, je <rire> t'écoute. <rire> mais non mais tu pourras faire un, y aller, évidemment faire un petit tour il le web également et sais, on a eu Haïti euh, en folie là il y a présence autochtone il y a ça aussi hein qui est beau là, au niveau de l'art tu euh, on a nos festivals qu'on connaît quand je dis nos festivals qui mettent des artistes québécois de l'avant exemple les francophones les artistes francophones mais il y a aussi autre chose et ça fait partie aussi euh, je trouve du mandat de la culture et là ce qui se passe présentement c'est magnifique euh, au euh, festival présence autochtone et des événements je veux dire il y en a tu je pourrais commencer à tout vous les élaborer mais euh, en gros Demain, entre autres, je peux vous dire qu'il y a le Sissou sur, le, sur la scène Québécois, à la place des festivals, il y a Samian qui va lancer son nouvel album « Ni Donc ça, ça n'a pas manqué. Il y a vraiment plusieurs expositions, une soixantaine de films au niveau de la programmation euh, qui sont disponibles. C'est la 31e édition. Et tu sais, j'apprends rien à personne là, que ça a été assez particulier au, depuis la dernière année. Bon, oui, il y a eu la pandémie, mais on pense aussi au décès de Joyce Echaquan. On pense également aux nombreuses tombes, aux milliers de tombes non marquées qui ont été euh, trouvées euh, aux abords des pensionnats pour Autochtone. Donc, j'ai parlé justement avec le président du festival, André Domaine, à savoir en quoi cette année, euh, c'est vraiment important et c'est si euh, particulier cet événement-là ne pas manquer.
15: On a donné comme thème cette année euh, au festival « La joie arrachée à la nuit » alors évidemment il y a une référence au euh, à la pandémie qui, qui qui avec le confinement qui nous a mis effectivement euh, dans une certaine obscurité mais aussi un référent plus large à l'histoire autochtone. On a voulu effacer les cultures autochtones et les pensionnats, c'était euh, un des, des épisodes les plus douloureux mais il y a eu la perte des territoires, la mise en réserve, la tutelle gouvernementale, la perte des droits civiques. Alors c'est tout ça ensemble qui, 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 qui était fait pour éteindre les nations autochtones. Alors là s'est développé envers et contre ce, euh, euh, ces euh, tentatives de d'étouffer et de et d'éteindre de, et de, euh, euh, la culture autochtone est un art euh, de résistance et euh, euh, quand on y trouve encore de l'humour, quand on y trouve encore de la fantaisie, quand on y trouve encore de la beauté, c'est que il y a eu un euh, une véritable geste de résilience et euh, de, de vouloir vivre admirable et qui est, qui est perceptible dans chacune des œuvres qui sont présentées.
14: Écoute, là, je, ne savais pas où couper ou faire du montage dans cette réponse-là, Vincent, que je me disais, tout y est, tu sais, quand il parle de résilience, quand, j'aime ça, quand il dit justement, tu sais, qu'il y a encore, il y a de l'humour, on, 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 est encore dans la lumière, malgré tout ce qui a pu se passer dans les derniers mois. Dans ce festival-là, on a envie de montrer du beau, puis de mm -hmm. ne pas être que dans la douleur. Donc, c'est vraiment un des événements, je te dirais, cette semaine aussi à pas manquer.
2: Oui, euh, l'étape, il y avait l'étape de prendre conscience de tout ce qui s'est passé, ouais. là, quand on a parlé des pensionnaires autochtones, Puis après mm -hmm. ça, dans le, le, le travail à faire, il y a euh, s'intéresser avantage pour connaître leur culture qui est très variée beaucoup plus variée souvent qu'on le pense euh, parce que moi je voyais dans les, euh, les danses traditionnelles que je voyais, c'était très varié parce que ça dépend euh, bon, à, à, à qui on s'adresse donc c'est vraiment intéressant alors merci de nous faire découvrir tout ça Anaïs c'était un plaisir, on se reparle demain on se reparle demain. Salut, bye, bon après-midi. Pour
0: une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gertin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
1: Cube Radio.
0: Le dessureau du Québec. Curieux, intelligent, débrouillard. L'une des espèces d'animateurs les plus recherchées de la planète. Vincent Dessereau,
1: Cube Radio.
0: C'est la
2: chronique pèse sur Start avec Raphaël Lavoie. On va parler de jeux vidéo. Raphaël qui est producteur de contenu numérique. Bonjour Raphaël.
7: Allô Vincent, ça va bien?
2: Oui, on a de la suite dans les idées parce qu'on parlait tantôt dans l'émission avec un expert en marketing sportif pour tout l'univers euh, du sport, puis les compagnies qui investissent évidemment des fortunes euh, là-dedans pour essayer de faire voir leur, leur nom, leur marque. Et euh, ben, même dans le jeu vidéo, les compagnies se sont intéressées ben, au monde des jeux vidéo, mais pas seulement à indiquer leur marque dans les jeux, faire carrément des jeux euh, pour une marque.
7: Non, ben c'est ça. Euh, Aujourd'hui, bon, le, le, la publicité dans les jeux vidéo, on n'y échappe pas. C'est un sujet qui revient quand même assez, assez souvent. Bon, on parle de, de petites mobiles gratuits qui en sont truffées. On parle même de jeux majeurs parfois qui vont avoir des tuiles de publicité dans les menus placement de produits, des choses du genre. Il euh, y a la question de publicité euh, ciblée aussi qui revient. On en parle beaucoup dans l'industrie. Mais euh, ce qui est drôle, c'est quand on regarde un peu dans le passé euh, de l'histoire du jeu vidéo et qu'on se rend compte qu'on a peut-être oublié qu'à un moment, les grandes marques optaient pour une stratégie qui était complètement différente où est-ce qu'on faisait la promotion de produits en utilisant des jeux publicitaires, donc en créant carrément des jeux euh, spécialisés euh, bâtis autour de la marque.
2: Juste avant de faire le tour de ces jeux-là, est-ce que, dans tous les cas, c'était de la merde Ou il y a eu du bon qui s'en est sorti
7: Ben, c'est ça. Il y en a peut-être qui n'étaient pas si mal, <rire> c'est sûr, c'est très subjectif. Euh, mais bon, au final, il y en a beaucoup là-dedans que euh, c'est un peu comme au cinéma, là, des films qui sont si mauvais qu'ils en deviennent bons. Il <rire> ben y, ah? y a certains ah. jeux un peu que c'est un peu comme The Room là, Si tu comprends, c'est ce genre. -là. Une
2: petite valeur quand même euh, patrimoniale au fait que ce soit ouais. vraiment <rire> mauvais. Euh, commençons avec Exactement. avec euh, jeu d'obstacles pour Pepsi, le Pepsi Man.
5: Oui,
7: Pepsi-Man. Euh, vous le savez peut-être pas, mais il y avait une mascotte. Pendant que nous, ici, on avait euh, Claude Meunier là, qui faisait les, euh, les annonces de Pepsi au Québec, euh, Ben, on avait au Japon une mascotte qui s'appelait Pepsi-Man, qui était euh, une espèce d'homme musclé, sans visage, dans une espèce de léotard de Pepsi. Et... Euh, on a eu un jeu de PlayStation au début des années 90 qui s'appelait euh, Pepsi Man comme la mascotte, et où est-ce que vous deviez, en fait, c'était une espèce de course à obstacle, et euh, donc vous courez dans les rues d'une ville et vous êtes euh, poursuivi par de grandes canettes de Pepsi géantes, euh, vous devez sauter par-dessus des trous d'hommes, glisser en dessous des camions, tout en ramassant de plus petites canettes de Pepsi. Euh, ça a vraiment été commercialisé. C'est très particulier. Euh, ça se trouve euh, sur, dans certains endroits d'Internet, si vous connaissez les émulateurs et que vous voulez l'essayer, c'est très particulier. Et euh, c'était comme un drôle de message. J'allais voir, c des fois, c'est un peu ça dans ces jeux-là, mais on veut faire la promotion d'une marque, mais quand même là, on a un super héros qui se fait courir après par une immense canette de, de Pepsi et elle peut carrément vous écraser. Fait que des fois, il y a comme des messages un peu, euh, oui. un peu, un, un oui. peu ben, contradictoires.
2: Mais ah. selon ce que je lis, c'est la modération à bien meilleur goût. Faut prendre une petite canette de Pepsi et pas la et
7: fuir la grosse. Ah ben c'est ça, écoutez, euh, Pepsi était en avance sur son temps au début des années 90 ben, oui, et, je, je, pas ça.
2: Et, je, et je regarde le visuel présentement sur Youtube, c'est quand même pas laid euh, mais pour niveau plaisir ça n'a pas l'air euh, si, euh, si si le fun euh, Cool Spot, c'est
7: pour quelle compagnie ça? Eh ben c'est pour Seven Up, parce que si Pepsi a euh, son jeu vidéo Ça euh, en pour Seven Up euh, Cool Spot qui était bâti euh, autour euh, d'une mascotte de l'époque euh, pour Seven Up, qui était un espèce de point rouge. ben le point dans Seven Up, le rouge, dans le logo, ben, c'était une mascotte. Hein? Et euh, dans le jeu cool Spot, qui a été euh, commercialisé sur la Genesis et la Super Nintendo, en fait, c'est un jeu de plateforme 2D, un peu à la Mario euh, de cette époque-là. Euh, et donc, vous traversez des environnements. Vous Devez éviter des ennemis et euh, ramasser d'autres pas trop dans un temps imparti et tout ça en abattant vos ennemis avec des jets de boissons gazeuses. Donc là encore, peut-être un espèce de message double, mais euh, donc Seven Up avait également son jeu euh, publicitaire. c'est quand même très drôle.
2: Là. Et euh, je vois quand même le visuel est pas est pas inintéressant là, pour l'époque, mais euh, c'est sûr que là. Euh on avait sûrement vite fait le tour là, de combattre à coup de 7-Up. Euh, Chester Cheetah pour les Cheetos.
7: Ben, ben oui, pour les Cheetos. Cheetos qui avait aussi euh, son jeu vidéo, là, c'est peut-être un peu, un peu moins pire, entre guillemets. Le jeu n'était pas nécessairement très plaisant. Il pas eu de très bonne critique. Là. Je, je vais vous brûler de punch, mais c'était ça, même à l'époque. Euh, mais au moins, c'est c'est peut-être un peu moins pire au niveau visuel, parce que bon, on, on connaît le bon vieux Chester Cheetah, qui est la mascotte de Cheetos sur les, les sacs de crottes de fromage. Et euh, bon, c'est le personnage central de ces deux jeux-là, euh, qui sont parus sur la Super Nintendo et sur la Genesis, encore une fois. Euh, jeu de plateforme, un side scroller, tout ce qu'il y a de plus banal, bon, avec euh, Chester en prime. Euh, et euh, ce qui faisait le, le charme en guillemets, de ce jeu-là, c'est que vous pouviez mourir d'un seul coup d'ennemi, un peu à la Mario, à moins d'avoir ramassé au préalable. Et ça, ça vous rendait à peu près invincible une cote de fromage protectrice spéciale. Oh. Donc, euh, c'est bon à savoir si jamais vous l'essayez. <rire> oui. euh, donc, euh, boisson gazeuse et chip... Euh, tout le monde avait son jeu vidéo ou presque à l'époque euh, particulier. Là. Euh,
2: les MM aussi. Et là, c'était une console un peu plus récente parce qu'on voit la Wii puis Nintendo DS.
7: Ben oui, ben c'est ça. On se dit en fait que les jeux publics, de ce genre-là, on en rit aujourd'hui une vingtaine d'années plus tard, mais ça a quand même duré plus longtemps qu'on qu qu peut le penser. M&M qui ont eu huit euh, jeux jusqu'à maintenant, huit jeux aux couleurs euh, des M&M, donc c'est quand même pas rien. Et euh, par contre, ce qui a peut-être attiré le plus d'attention, pas nécessairement dans un bon sens, c'était son jeu de karting, qui est MM's Kart Racing. Euh, qui, euh, qui avait été critiqué à l'époque euh, comme étant l'un des pires sites de karting de les temps, Donc, quand même, faut le faire. Euh, on parlait de sept véhicules modifiables. Euh, il fallait ramasser des tasses de café en guise de boost. Et euh, vous aviez des courses sur rue Terre-Battue, glace, glace, pardon, sable. Et euh, Donc, c'est ça. On parlait d'un jeu, selon une critique, terrible et euh, qui pourrait vous enlever à jamais le goût de manger des M&M. Donc, quand même, <rire> les gens n'avaient pas marché euh, ah. leur goût.
2: Ça, ça a été ouais, un raté euh, solide. Euh, Taco Bell, euh, et ça, je vois qu'on remonte. Enfin, on est en, sur PC. Là.
7: Oui, ouais, on est sur PC. Un jeu qui va ressembler, euh, si vous avez joué au, au premier Doom, euh, c'est le premier Wolfenstein, ces jeux-là qui étaient en espèce de fausse 3D, où est-ce que vous êtes à la première personne. Donc là, avec Taco Bell, Tasty Temple Challenge, on est dans un espèce de mélange entre Doom, Indiana Jones, Tomb Raider, où est-ce que vous êtes un, un explorateur euh, du nom de Badja Bill, euh, qui doit retrouver pour une raison très X, une commande Taco Bell en plein cœur d'un temple, maudit, donc. Euh, allez trouver euh, la commande de Taco Bell là-bas, et euh, vous pouvez vous défendre avec, c'est très intéressant, de la sauce piquante, donc là, vous allez rencontrer des serpents, des scorpions, et vous devez euh, utiliser le condiment là, pour rester en vie et retrouver euh, la commande là, au fond de, de ces corridors là.
2: Ouais, je voyais qu'effectivement le, le visuel nous ramène, nous ramène quand même loin en arrière. Euh, Sneaking là pour Burger King, j'ai regardé le visuel, ça a l'air un peu troublant comme comme jeu, un peu malaisant. Non?
7: Je vois ouais, euh, Burger King euh,
2: qui qui danse euh, en petit collant. Là.
7: Oui, c'est assez, assez particulier. On se rappelle, bon, un, un peu, euh, bon, pour les bonnes et les mauvaises raisons, comme tu le dis, des publicités de Burger King euh, bon au tournant des années 2000, avec le le, le personnage du roi avec l'espèce de, de, de grosse tête en plastique, là un peu surdimensionnée. Euh, et, euh, peut-être vous ne saviez pas, mais il y a eu trois jeux de Xbox quand même euh, à l'effigie de Burger King avec le personnage euh, du, du roi, là, au centre. Et... Euh, Parmi ces jeux-là, peut-être le jeu le plus spécial, c'était Sneaking. Donc Sneaking, King, euh, qui était inspiré peut-être par les, les Splinter Cell, les euh, Metal Gear Solid de ce monde. Donc, vous incarnez le roi et vous devez euh, approcher subtilement euh, par derrière euh, des gens affamés et essayer de les nourrir à leur insu. Donc, euh, si vous faites repérer, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment s'approcher doucement et euh, les nourrir avec un, un bon burger, un bon Hooper, là de Burger King. Euh, je ne sais pas si c'est le genre de truc qu'on pourrait sortir aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pour l'époque, euh, ben, c'est ça, c'est particulier. On a voulu euh, s'inspirer de, de, de Hitman et compagnie, ces jeux-là d'infiltration, euh, ça a donné quelque chose de quand même assez spécial et là on parle quand même de la Xbox là. donc on n'est pas si loin, on est au ouais. tournant des années 2000, donc c'est plus proche de nous
2: et euh, t'as gardé je pense le meilleur pour la fin, le plus le plus saugrenu pour la fin, un jeu de plateforme pour un manufacturier d'insuline, je vois une espèce de capitaine qui euh, essaie de garder son taux de sucre à, 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 à bon niveau là.
7: Ben oui, c'est euh, Captain Novoline qui est sorti sur la sphère Nintendo en 92. C'était un jeu fabriqué pour euh, le manufacturier d'insuline Novo Nordisk euh, qui, qui a voulu concevoir c'est ça, un jeu qui ciblait euh, les, les jeunes diabétiques. Euh, donc, Captain Novoline, le, le héros masqué, porte le même nom de, euh, que la marque d'insuline. Et euh, votre mission, en fait, c'est de, de sauver le maire Diabétique, diabétique, pardon de Pineville, euh, tout en combattant des extraterrestres euh, qui prennent la forme de différents types de malbouffe. Donc, c'est là que ça devient un, un, peu, un peu drôle. Là. Donc, euh, vous devez combattre des biscuits, des beignes, des cornets de crème glacée euh, maléfiques. Et euh, pendant ce temps-là, vous devez aussi, comme tu le disais tout à l'heure, euh, surveiller le taux de glucose du personnage et euh, manger aussi aux besoins des aliments sains. Euh, pour garder un peu son niveau de vie un, un niveau adéquat. Euh, donc, c'est quand même assez particulier tout ça dans un univers de un jeux de plateforme 2D et euh, chaque tableau était comme entrecoupé par des, euh, des espèces ouais. d'animation de, de, éducative et ce qui est le, le plus particulier dans tout ça, c'est qu'on n'offrait même pas le jeu gratuitement euh, aux jeunes qui, qui qui souffrent de diabète à cette époque-là, euh, il fallait payer le plein prix. Euh, donc, au lieu d'avoir le dernier euh, Mario Kart, ben, il fallait payer le plein prix. Capitaine Et il y a des enfants qui ont, qui ont reçu le Capitaine Novoline à Noël, c'est sûr, là, c'est pas
2: de pas être les, euh... les king dans la cour d'école avec ça comme cadeau de Noël mais j'invite les ouais. gens à aller voir la vidéo euh, sous si le tapis capitaine Novoline sur YouTube c'est quand même intéressant là. Faut que tu faut choisir ton niveau d'insuline dans la petite aiguille puis après ça tu combats des poulets rôtis puis des, des des cupcakes euh, vraiment spectaculaire c'est vraiment intéressant de se plonger dans cette époque là euh, euh, Raphaël euh, est-ce qu'il y en a un que tu si as à joué à un seul ce serait lequel
7: ben, je suis obligé de dire que Pepsi Man euh, reste ah. quand même un classique, comme tu le dis. assez bien conçu quand même pour l'époque et il y a vraiment un gros feel de jeux japonais des années 90. Il y a une chanson thème où est-ce qu'on fait juste hurler Pepsi Man euh, encore et encore. C'est très ridicule. Euh, si vous pouvez l'essayer, essayez-le.
2: Bon, euh, à essayer. D'ailleurs, le Pepsi Man est quand même troublant avec son, son, son absence de visage là, <rire> et ses muscles saillants. Euh, Raphaël, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Vincent. Salut.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Combiné crédibilité et curiosité. Vincent Descevaux.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio
2: êtes pas si vous êtes passé par Montréal dans les derniers jours en vacances ou vous êtes tout simplement résident de la ville, vous êtes probablement tombé dans les derniers jours sur des plateaux de tournage mais pas les moindres, des immenses plateaux de tournage entre autres liés au film Transformers qui se tourne présentement à Montréal. J'ai vu l'immense tour installé sur l'île Sainte-Hélène, une espèce de structure d'éclairage absolument gigantesque pour pour des tournages de nuit, je vois des carcasses d'avions installés près des silos, abandonnés euh, près du Vieux-Montréal. Montréal, on a vu, nous, à côté ici, d'une partie de Sainte-Catherine, transformée en New York. Donc, on se dit, les moyens déployés pour faire un film à gros budget, c'est absolument euh, étonnant. Et, euh, bien, on sait qu'on est une destination pour euh, les, les tournages internationaux chez nous, de sorte que Males annonçait dans les dernières semaines, là, même un investissement majeur pour un nouveau studio, parce qu'il en manque des studios, parce qu'il euh, faut croire qu'il y a encore beaucoup d'argent à investir dans le monde des, des films, il y aura de la demande. On sent que les gens vont se. ont déjà vidé leur Netflix, Leur, leur films pendant la pandémie. Il faudra renouveler tout ça. Alors, il y aura du pain sur la planche. Euh, C'est le cas pour notre prochain invité, nouveau, euh, fait euh, président de MELS, Martin Carrier. est au bout du film. Monsieur Carrier, bonjour.
16: Oui, bonjour, M. Dessereau.
2: Euh, vous êtes, je ne me trompe pas, arrivé président de Merz euh, en pleine pandémie, là, dans une situation vraiment euh, vraiment particulière. Euh, là, euh, vraiment, c'est reparti et d'aplomb dans l'industrie à Montréal et au Québec.
16: Oui, effectivement, je peux vous dire que j'ai fait un peu euh, les, les deux extrêmes de l'industrie, avec une arrivée euh, écoutez, où tout était au point mort à cause de la COVID euh, il y a à peu près euh, un an de ça. Et aujourd'hui, comme vous le mentionnez, on est avec une des Productions les plus imposantes, les plus importantes qu'ait connu Montréal en termes de tournage cinématographique avec Transformers. Et je vous confirme, j'étais moi-même dans le Vieux-Montréal ce midi et il y avait des, des tournages qui se terminaient, énormément d'équipements sur place, des, des déploiements très important, et euh, c'est ce qu'amène en fait cette industrie-là à Montréal. C'est beaucoup d'investissements. Transformers, c'est un film, c'est un blockbuster hollywoodien, plus de 200 millions de budget, euh, et parmi ces retombées-là, il y en a beaucoup qui arrivent chez nous à Montréal, et on en veut encore et encore.
10: Euh,
2: oui, parce que l'objectif étant de, de, de grandir. Je comprends que ces investissements, là, c'est plus de 70 millions euh, euh, pour un, un nouveau studio. Présentement, il manque de, de, de pieds carrés dans des studios pour des tournages? Vous avez trop de clients?
16: On a énormément de clients qui appellent. Euh, la pandémie a accéléré une transition qui se faisait beaucoup en termes de visionnement en ligne. Euh, ça génère une demande de contenu qui est très importante. Donc, les studios internationaux euh, veulent créer du contenu. Euh, mais ça aussi, c'est sans oublier notre propre industrie locale qui est très importante. Euh, et donc, on a une très forte demande. Ce qui a amené euh, chez Merz à, à venir bonifier nos installations qui sont déjà existantes. On a parmi les plus euh, les plus grandes installations au monde les plus les plus euh, importantes et à la fine pointe pour le tournage cinématographique et là on va ajouter à ça euh, pour pouvoir accueillir plus de productions
2: quand euh, les gens, les Montréalais, se font demander pourquoi il y a tant au Québec, pourquoi il y a tant de tournages au Québec, tout le monde a la même réponse, ben parce que c'est moins cher, le taux de change, le taux de change. Euh, Est-ce que c'est juste ça et Je sais qu'un de vos objectifs, c'est justement euh, que ce soit euh, pas juste un choix économique de venir tourner au Québec. Est-ce qu'on s'y approche Et c'est quoi le chemin pour en arriver là à dire c'est pas juste une question de dollars puis de euh, que ça coûte moins cher venir au Québec, c'est tout simplement parce que les meilleurs, les, le meilleur personnel et les meilleures les installations sont là.
16: Euh, vous mentionnez le choix économique, bien sûr, est important, non, parce que ce sont des budgets qui vont chercher, qui avoir le, le maximum pour, euh, pour chaque dollar investi, mais euh, Montréal a d'autres atouts que simplement le choix économique, qui est une, une excellente base, mais on a aussi ici la, une variété de décors qui sont euh, impressionnants, on a on peut faire le Vieux-Montréal, sainte hélène on a une multitude de choix... Euh, mais aussi les gens viennent pour l'expertise de nos techniciens euh, en cinéma euh, qui est reconnue. Euh, je parle encore des les gens sont impliqués dans l'industrie locale, ça leur donne de l'expérience, ils peuvent aussi travailler sur des, euh, des blockbusters hollywoodiens, mais euh, aussi chez Merz, avec un virage technologique qu'on a entrepris depuis la, la dernière année, on peut marier en fait le monde de la technologie qui est très présent à Montréal euh, avec le, le monde du jeu vidéo, le monde des effets visuels, euh, avec notre expertise de tournage et aussi nos installations. Faire en sorte d'avoir une offre qui se distingue et qui marie, en fait, la technologie, la technologie du jeu vidéo et celle du cinéma pour pouvoir vraiment avoir une offre unique.
2: Oui, parce que c'est un peu ce que vous amenez, euh, chez, bon, vous avez un passé euh, dans le monde des jeux vidéo qui est une industrie aussi majeure et euh, vous essayez d'amener un peu de cette, euh, de ces technologies-là de jeux vidéo dans votre travail maintenant au cinéma?
16: Absolument. On travaille avec les gens de Epic Games, qui sont les gens derrière le jeu Fortnite, mais aussi le moteur de jeu Unreal. Et on utilise leur technologie pour faire ce qu'on appelle des effets visuels en temps réel et qui sont projetés sur des écrans Dell et qu'on filme directement à l'écran. Donc on vient on vient recréer en fait des, des environnements complets en 3D à travers le moteur de jeu vidéo et on filme ça en direct. Et ça évite souvent de créer soit d'avoir euh, l'utilisation des écrans verts ou d'avoir à recréer des décors. Donc, euh, et, et ça, on, on le voit le dernièrement, si vous avez vu certaines pubs, il y avait la, la pub de l'Auto-Québec qui était Barbecue Québec, ça a été fait chez Mels avec cette technologie-là et la technologie des écrans Dell aussi, utilisée entre autres sur des pubs euh, présentement avec euh, Nissan. Donc c'est une partie du futur pour l'industrie à Montréal, une façon qu'on va attirer de plus en plus de ces dollars étrangers-là ici.
2: Est-ce que euh, est ce qui manque d'employés dans l'industrie, on est en pénurie un peu partout, est-ce que ça touche l'industrie du cinéma Je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent de travailler sur des immenses tournages hollywoodiens, ça a l'air excitant. Euh, est-ce qu'il y a quand même un manque d'employés ou pour
16: ça vous êtes correct euh, pour ça, vous savez, on arrive vraiment là à un besoin de plus de personnes dans notre industrie. Euh, c'est une euh, effectivement une industrie qui est très attrayante euh, de par le, les budgets avec lesquels on peut travailler, euh, tout ce à quoi on peut toucher en fait dans ce dans ce monde-là en termes euh, d'équipement et puis de technologie. Euh, c'est une c'est un industrie qui est très en demande de nouvelles personnes. Donc oui, on a besoin de ces nouvelles personnes-là. On a besoin d'une relève aussi parce que euh, la venue de production euh, et la venue de, de production locale aussi passe par le talent des techniciens. Donc, on a, on a effectivement besoin de plus de gens qui s'intéressent à ces métiers-là, euh, qui sont en pleine, euh, en pleine croissance et très en demande.
2: Vous ne pouvez probablement pas me le dire, mais louer, parce que je voyais Sainte-Catherine, nous juste à côté, fermée pendant un bon bout de temps. Tous les commerces qu'on euh, replacarde temporairement pour avoir l'air de la ville de New York. Euh ça peut coûter à en louer tous les, à tous les commerçants, ben vous fermez, euh, voilà un chèque, puis euh, allez, partez en vacances, on s'occupe de tout.
16: Euh, écoutez, le, le prix exact, je ne saurais le dévoiler, mais ça, ça me permet surtout de dire merci à, à tous ces gens qui euh, font partie en fait, du succès de Montréal. En, en, en... Enfin, il y a certains inconvénients parfois quand on tourne euh, et euh, c'est des grands déploiements. Donc, merci à ces gens-là qui... qui travaille avec les productions pour que ce soit un succès, euh, mais on peut déduire que c'est pas euh, c'est pas donné que de louer ouais. une rue en entier euh, pour ces grands projets-là. Mais qui, qui ont les budgets euh, qu'ils le, qui le justifient
2: Ok, c'est plus 50 000 ou 2 millions euh, <rire> dans... <rire> Vous
16: pouvez euh, venir louer
2: ici. Nous, on, va, si on peut partir en congé 2-3 semaines payer mais j'ai pas de problème avec ça. Euh, Martin Carrier, vraiment un plaisir. Euh, ça va être intéressant de voir les grands tournages chez nous parce que, que tout le monde s'arrête un peu pour essayer de voir. C'est vraiment intéressant et de voir de l'argent neuf arriver chez nous. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Martin Carrier, euh, président de Mels. Alors, si vous tournez, si vous vous promenez un peu à Montréal, vous verrez ces immenses installations. Et si vous demandez qu'est-ce qui se passe là, ben, c'est le tournage de Transformers. et euh, On voit à l'ampleur que, oui, il y a de l'argent impliqué. Heureusement, c'est de l'argent qui se dépense chez nous. Caroline Evarda arrive dans un instant. On se reparle demain. Au revoir. Cube Radio.